0: Do jogo, oh,
1: oh. Fala bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim, tá começando mais um episódio do Fora do Jogo, opa, entrou uma trilha sonora maravilhosa aí, obrigado produção, começando mais um Fora do Jogo, 49 nono e hoje estou ao lado de quem? De ninguém, estou sozinho, mas não tem problema, tenho certeza que eu vou dar conta do recado, eu confio em mim, pra você que me escuta do futuro são exatamente 2h10 do dia 30 de setembro, o último episódio de setembro e olha, muito legal estar recebendo aqui o primeiro convidado do Clube de Regatas do Flamengo, o professor Mário Jorge, ele já contestou uma triplice coroa com o Sub-17, atualmente é treinador do Sub-20, e trabalhou em todas as categorias do clube desde o Sub-12. Confere, Sub-13.
0: Boa tarde, obrigado pela oportunidade, Ah, tamo junto. É, cheguei no Sub-13 em 2016. Eu sempre confundo 2016. sub E de lá pra cá, é, pelo menos um ano, um ano e meio em cada categoria, né? Então, a categoria que foi mais rápida foi... Foi o Sub-16 durante a pandemia que eu não cheguei nem a ser o treinador, que a gente ficou só no home office, né? E acabou tendo o um movimento da saída do Felipe Leal, que foi para a China naquele momento, e eu fui promovido ao 20B, e de lá para cá, 20B, 17, agora com a saída do Fábio Matias, chega no Sub-20.
1: Primeiro de tudo, eu ia perguntar quem é o Mário Jorge, mas fica de... para depois que eu fiquei curioso. Ah. Como é que dá treino para home office?
0: Então, cara, é no e, Zoom? É, foi, foi usando essas plataformas hein, Onde a gente conseguia botar todos os atletas E alguns membros de comissão técnica junto Os meninos faziam Algumas atividades de mobilidade De alongamento, alguma coisa de parte física Duas vezes por semana Mas é diretamente linkado ao preparador físico E a gente fazia algumas abordagens individuais Setoriais Ou até coletivas Através de vídeos montados Pela, pela análise de desempenho Ou pelo próprio treinador, no caso da minha categoria naquele momento, eu estava fazendo todos os vídeos, estava editando tudo em casa, e passava para eles uma vez por semana, e a gente batia um papo sobre o assunto. né Então, comecei numa uma escala individual, passei para o setor, passei para a escala coletiva, depois discutimos algumas coisas, eu passava o problema para eles também, para eles resolverem. Então, eles montavam uma sessão de treino, e a gente ficava debatendo ali durante uma hora, uma hora e meia no máximo.
1: E aí... Nisso que você acabou de explicar, como é que você vê... Hoje você está no Sub-20, você Sim. provavelmente trabalhou com muitos jogadores, está trabalhando agora. Como é que você vê? Porque eles não tiveram uma formação de campo, mas tiveram uma formação de tática, uma formação de espaço. O que você vê de melhor? Ou o que você vê que não aconteceu, que o campo fez falta? Você acha que sobrou alguma lacuna que vocês estão tentando corrigir e que pode ser normal para essa geração que perdeu? Que A gente sabe que na base, cada ano importa muito, né?
0: É assim, eu acredito muito que... Foram 16 meses, né? A categoria geração 05 foi a geração mais prejudicada durante a pandemia. Eles ficaram 16, 17 meses sem atividade, porque a transição deles do sub-14 para o sub-15 ela foi interrompida é, em novembro, porque acaba o calendário do sub-14 em novembro, ali, entre o dia 15 e dia 30 de novembro, e eles só voltariam em março. Então, eles ficaram em novembro, 15 dias, dezembro, janeiro, fevereiro março, quando eles voltaram em março a pandemia aí bloqueia tudo com a pro probabilidade de voltar em três meses não aconteceu e a coisa foi postergando foi né? e quando a gente volta em setembro a gente só volta com as categorias oficiais entre aspas, sub-17, sub-20 porque o calendário foi liberado para sub-17, sub-20 e a gente leva alguns meninos do sub-16 para completar a, a, a relação de treino vamos dizer assim e completando a relação de treino, só os meninos com 16 anos que tinham contrato profissional. Os amadores não, os amadores ficaram em casa ainda em home office. Então assim, essa geração 2005, que é a geração que está no sub-17 agora, foi uma geração muito prejudicada, porque levou quase que um ano para voltar. Então acredito que isso vai prejudicar sim na conta final. Né? Eles perderam um, um período importante, perderam a categoria sub-15, que é a categoria fundamental ali na parte da, da base, né? da, da, da base da pirâmide, vamos dizer assim. E eles perderam competições importantes. Perderam o Copa Nike, perderam o Campeonato Estadual que é um campeonato muito competitivo. Perderam algumas situações de competição internacional. O Flamengo tem um calendário internacional a partir do Sub-11. Né? Os meninos já têm uma experiência internacional. Mas a gente tentou de alguma forma, mesmo que, que seja só na parte cognitiva, na parte tática, passar alguma coisa. Mas a prática... Nada no mundo vai substituir a prática de campo.
1: E nisso aí tudo que você está explicando, eu acho legal até a gente perguntar, porque solução talvez não tenha uma fórmula de bolo. Mas você acha que talvez para essa geração 05, se for ao invés de sub-20, um sub-21 talvez compensasse lá na frente para fazer essa transição? Porque eles perderam um ano no sub-15, tudo bem que recuperar no sub-20 é mais difícil, mas você acha que pode ser uma solução viável aí para pelo menos essa geração?
0: Eu acho que essa geração ela poderia ter repetido o sub-15. Né? Quando uhum. voltam as atividades, repetir um ano desses meninos. Igual quando, na escola. Quando foi feito na Copinha. A Copinha esse ano abriu exceção para que levassem jogadores que já tinham estourado a idade. O Flamengo fez a opção de não levar, por exemplo. Mas alguns clubes é, fizeram a opção de levar jogadores de 2001 para a competição. que vai acontecer no ano subsequente. Agora a gente tem a permissão para levar jogadores de 2002. Que seria o ano bom deles no Sub-20, seria o último ano. Agora eles não têm a chance de jogar a Copa São Paulo como protagonistas, entendeu? Eu acho que o 2005 poderia ter sido feito dessa forma. É uma opinião minha. Tem muita gente que não vai concordar. Mas eu acho que poderia é, ter sido feito um, um ajuste para tentar equilibrar essa parte dessa interrupção que foi feita e, e, e a queda competitiva que eles tiveram com relação à paralisação.
1: Perfeito. Só pedindo pra galera que chegou agora já se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e, claro, compartilha com os amigos. Avisa que o treinador do Sub-20 do Flamengo tá aqui, é uma honra pra gente aqui do Fora do Jogo tá recebendo treinador de uma equipe tão importante do futebol, não só carioca, mas nacional. É muito legal a gente receber o Flamengo, um grande formador na base, faz sempre grandes embates, não só no cenário regional, mas também no cenário nacional. E tem grandes times aí. É, Flamengo, Vasco Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, os quatro de São Paulo. Então, o campeonato sub-20 é um campeonato que assim, tem todas as equipes grandes, né? um campeonato muito disputado.
0: Sim, sim. Leva, leva em consideração o ranking no profissional, né? Tem uma, uma situação dessa. De, de Os 20 clubes melhores ranqueados são os clubes que disputam o campeonato na base, tanto no sub-20 como no sub-17. E, e, assim, existem grandes trabalhos no país, né? Acho que todos os clubes entendem a importância da, da categoria de base e todos os clubes investem bastante nisso hoje. O Flamengo, de repente, pode estar um, 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 encabeçando uma lista aí com quatro, cinco clubes que investem muito na base e, e tem seu retorno. Né? Eu acho que o produto final, você vê um Vitor Hugo, você vê um Matheus França, um Matheusão, um Peterson, um Pedrinho, um Verton, todos o João Gomes, né? que, que eu acho que é, uma, é um, um caso de sucesso ali, já está consolidado no profissional. Mas tu vê os meninos já jogando no profissional com personalidade, de repente. Pode estar faltando alguma coisa, que sempre vai faltar. Eu acredito que a formação do atleta ela não acaba quando ele chega no profissional, essa formação ela é plena, ela vai continuar. Até porque ele, ele pode jogar no profissional, ele vai ter outros treinadores, ele pode jogar em outros mercados, mas eles precisam continuar se adaptando, continuar evoluindo, independente do local e da circunstância.
1: E só passando no chat rapidinho, para a gente continuar essa resposta, porque é o seguinte, sabe quem está assistindo a gente? Otávio Bocão. <risos> Falou assim, meu grande amigo e irmão, trabalhamos juntos no Sub-17 do Tijuquim, Associação Atlética Tijuca, um monstro como um treinador, inteligentíssimo e craque
0: no futsal. Ah, não, um craque igual a ele não, não é possível. Não, eu tocava solo de marcação e eles tocavam, <risos> tocavam os instrumentos mais finos. Boca é um grande amigo, assim, um cara que jogou muito futsal, é um cara fora da curva com relação a isso e um, um ser humano fantástico. Andor é lindo, aí. é lindo. Ele é lindo. <risos>
1: mas, Amário, aproveitando essa mensagem do Bocão, porque eu sei que você começou no futsal, eu ia te perguntar, quem é o Mário Jorge? O treinador o pessoal conhece, já viu o trabalho, mas quem é o Mário Jorge, assim, Ó futebol? Fora do jogo, quem é o Mário Jorge?
0: Então, o Mário Jorge é o filho mais novo de uma dona de casa, um metalúrgico aposentado. Filho mais novo, né, de três irmãos, né, é Paulo Henrique, Mário César e Mário Jorge, mais novo.
1: A diferença de idade era é muito grande?
0: Muito grande, era 10 e 8 a diferença, né, e, e começo minha carreira no futebol em 1985 tentando ser atleta, no Jacarepagota e nos clubes, é um clube de bairro, não sei se, se a galera conhece, é um clube que ficou famoso pelas rodas de samba, não, pelo futsal, é, do futsal, ali, eu, eu vou para alguns clubes, Marina Barra, Madureira, Grajal Caltre... Gra... Sempre no futsal. Sempre no futsal. E o futebol de campo eu começo no sub-14, né? Você jogava de
1: quê, professor? Primeiro
0: volante e zagueiro. Né? E ali é, começo a tentar a minha carreira como um jogador de futebol. Vou até o sub-20, no Madureira, onde eu tento migrar para alguns outros clubes no profissional. não consigo me profissionalizar no futebol de campo mas jogo futsal até uma relatividade, até 26 anos eu tentei jogar futsal. E quando eu entro na, na faculdade, com 16 para 17 anos eu entro na faculdade, e ali eu já tinha uma ideia de que eu gostaria de ser treinador de futebol, mas foi é, me dada a primeira oportunidade é, como treinador de futebol em 2010. Então me formei em 2000 e só tive a primeira oportunidade como treinador de futebol em 2010. De 96 até 2010 eu só trabalhei com futsal. Trabalhei no Helênico, trabalhei na Bradesco, trabalhei no Tijuquinha com o Bocão, trabalhei no Geração 2000, trabalhei no Madureira, conforme eu falei. Enfim, eu recebo uma proposta para ir para o DAX para trabalhar na captação. É o olheiro, né? o observador técnico. Então, faça faço um trabalho, o professor Zé Ricardo era o, treinador de sub da, da, era o cara da captação, ele vai a treinador do sub-15, e abre uma lacuna, e eles me convidam, participo do... Zé
1: Ricardo, para Pro... quem não sabe, treinador de Flamengo, Vasco, Botafogo, É, isso né?
0: aí, que tá no Chimizo agora no isso. Japão. E eu participo do processo seletivo, e sou aprovado lá nessa seleção, e começo a trabalhar na captação. Um ano e meio trabalhando na captação, treinador de sub-13, treinador de sub-15. Ah, em 2014, o clube é vendido, eu sou demitido. Em 2014. 2000... 14 eu sou demitido, já no sub-17 do Audax Aí passo ali uns 3, 4 meses no São Cristóvão como coordenador e em janeiro de 2015 eu recebo a proposta para ir para o Vasco. Aí trabalho no Vasco 2015 e 2016. Em abril de 2016 eu recebo a proposta do Flamengo para ser treinador do sub-13 e tô lá até hoje.
1: Perfeito. Mais ou menos isso. Trajetória completa. E eu fiquei com algumas perguntas mais antes acha é teu parceiro, eu espero, porque o Flávio Moreno diz assim, batia até na sombra.
0: <risos> batia.
1: <risos> era firme mesmo. Era, professor? Era. era. Ou passa era. o jogador, passa a bola?
0: Era isso aí, uma enxadada, da minhota. <risos>
1: Volante tem que ser sério, era né? Era isso aí. Era Sem firme. risadinha.
0: Mas eu jogava, quando a bola batia no pé eu sabia o que eu fazia também, não era tão... Não era só Bru... o brucutu. é Exatamente, não era o brucutu, não, mas... O Flávio, por exemplo, era um cara muito mais habilidoso do que eu. Mas o Flávio jogava contra ou a
1: favor? Não, a favor. Ah, sempre
0: aí. jogou a favor, sempre foi parceiro.
1: Só no treino complicava pra é ele isso então?
0: Isso aí, quando botava ataque contra a defesa, dava uma avalanhada de vez em quando. Mas aí eu fiquei com
1: algumas perguntas, eu fui guardando porque é o seguinte, você falou, e aí eu, eu vou trabalhar muito em cima da base, que eu acho que essa área de atuação hoje, uh -huh. a gente pode falar um pouco de futebol profissional depois, mas eu acho até legal você contar um pouco de como você usou essa experiência, de ser o um cara que, poxa, tentou... Chegar ali no profissional, mas não conseguiu virar a chave para profissionalizar. E como é que você conversa isso com os meninos? Uhum. Eu até vi uma entrevista do Alex, senador do São Paulo, outro dia, que ele diz o quão é difícil trabalhar no Sub-20. Eu queria até saber se você concorda. Porque tem jogador que vai virar, tem jogador que não vai virar, tem jogador que tem muita expectativa. E todas as famílias têm expectativa que aquele menino vá virar um grande jogador de futebol. Então como é que você lida com essa ansiedade com os caras? Até porque você já teve do outro lado
0: também. Então, cara, assim, eu tento passar... Não, eu não tive a experiência do Alex, não cheguei nem perto, né? Eu acho que, que o Alex é um monstro, um cara de uma simplicidade. Tive alguns contatos com ele, em licença, CBF, no próprio Campeonato Brasileiro. Desse ano a gente estreia contra o São Paulo. Mas eu tento passar um pouco daquilo que eu, que eu vivenciei. Um pouco daquilo que eu, que eu tenho de experiência já dentro do futebol, desde 2010, como treinador. De ter visto muitos meninos que de repente sonhavam, que tinham a condição e que de repente não conseguiram chegar, e outros também que trabalharam bastante, que buscaram seus espaços e conseguiram. Cara, trabalhar isso com um atleta do Sub-20 é muito complexo, porque o atleta sub-20 hoje, ele já é tido ali como um cara que está pronto para ir profissional, né? Então, você vê um cara que sai do Sub-17 e vai direto profissional. Você tem uns casos aqui no Rio, Matheus Nascimento, uh, Matheus França, Vitor Hugo. Andrei, uh, Matheus Martins e o Kaique no, no Fluminense demoraram um pouquinho mais, o Kaique foi primeiro e já foi até vendido, então assim, é, o cara um dia tá jogando contigo, no outro dia tá no profissional ou, ou tá vendido, então é difícil pro cara que convive com ele o tempo todo ali e um parceiro dele indo embora e ele ficando para trás, isso é complicado, mas assim, é, é, é insistir com os meninos que a oportunidade vai aparecer e que eles precisam estar preparados
1: Pô, é legal trazer essa visão, porque você trabalhou no sub-17 também, né? Sim. Pegar o elevador do 17 profissional
0: é muito difícil. É difícil, mas é difícil. E, assim, os meninos que são efetivamente extra-classe, vamos botar assim, tá? É, eles conseguem furar o sub-20 direto e o profissional. Mas também é fato que pode acontecer da adaptação dele não ser adequada para aquele momento. E ele voltar ao sub-20 ou voltar ao sub-17 não é demérito nenhum para ele. Ele precisa entender isso, que... Faz parte desse processo de adaptação. Tem uns que são extra-classes que vão lá e conseguem performar com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. E tem outros que precisam de mais tempo. Tem outros que precisam do sub-20, do sub-23, e de repente não vão conseguir jogar na agremiação que, que os formou. Eles vão, precisar, de repente, precisar fazer um movimento para o lado e para um outro clube, né? adaptar ao profissional e, de repente, voltar numa outra condição para o clube, mais à frente, com um pouco mais de maturidade. Eu acho que é assim que funciona. É, é, eu não, não descarto a possibilidade, por exemplo, de um atleta sair numa categoria sub-17 ou sub-20 emprestado para um clube de menor investimento, para que ele ganhe rodagem, para que ele ganhe experiência numa categoria superior e depois ele regresse para o clube numa outra condição. A grande maioria das vezes, os meninos não querem fazer isso. Os meninos não aceitam isso. Né? Mas eu vejo isso como uma boa causa. O atleta pertence ao Flamengo, por exemplo. Ele emprestar para um clube de menor investimento de Série A ou de Série B. Ele continua pertencendo ao clube. Ele continua sendo um ativo do clube. Mas ele está emprestado para o clube X ou Y. Performou, está bem, está adaptado ao profissional, ele pode voltar. E de repente daqui ele pode até fazer um movimento para fora. Ele pode ir para outro lugar.
1: Teve até um menino que o Flamengo emprestou. esqueci o nome dele agora, mas ele era muito diferente no Sub-20. Ele foi para Fortaleza depois ele foi jogar na Arábia. Já lembrou? Yuri César. Yuri César, isso aí, o Yuri. Cara, ele era muito diferente do Sub-20, ele foi pro Fortaleza, ganhou uma rodagem, nem chegou a. Fez o, nem fez o bate-volta, né? Já fez Exato. o bate
0: direto. Exato. Esse é um caso explícito daquilo que eu te falei agora. Ele, de repente, ia ter pouca oportunidade no Flamengo, né? O, o Fortaleza faz a, a aquisição. Se eu não me engano, na época que o Rogério veio pro Flamengo, o Rogério solicita a volta dele, se eu não me engano, tá? Eu não tive. É, eu vou te falar que eu não tenho muita profundidade para falar disso. É, mas aí vem a proposta de um clube da Arábia e ele já foi direto do Fortaleza para a Arábia. Não passou nem o Flamengo na volta.
1: Até porque a competição é muito difícil, né? É. Ainda mais no Flamengo, que hoje tem o melhor elenco do país, você imagina como é que é complicado para o jogador de Sub-20, Sub-17, chegar e jogar. Hoje até tem exceção. Eu é. acho exceção. A gente vê no Palmeiras, é difícil, a gente vê no próprio Atlético Mineiro também, é difícil. Nos times têm grandes elencos, normalmente a base não tem. Tanta vez. Aham. Mas o Flamengo isso vem mudando aos poucos e tem um jogador que eu quero que você fale agora. Eu ia jogar ele pro final da pauta, mas eu acho importante. Você citou o João Gomes. Aham. É o um jogador que hoje toma conta no meio de campo do Flamengo.
0: Sim. Como sim. é que é? E o é, engraçado é que quando eu chego no Flamengo, minha primeira equipe foi a geração 2003, né? Então o João é 2001. Então eu trabalhava no sub 3 e acompanhava o sub-15, o sub-17 assistindo os jogos. Porque era uma situação que o clube pedia pra que a gente fizesse caso... É, tem um movimento de alguém ir pra seleção, ou o cara subir de categoria, tu já tem um conhecimento prévio é, da equipe que tá ali, na época o treinador do, do Patetus, se eu não me engano foi treinador do Vasco também tá na e seleção eu, hoje, a gente meio que é exatamente a gente meio que trocou de lugar né eu fui pro Flamengo, ele saiu do Flamengo e foi pro Vasco é, e o, o Gomes jogava de meia mais avançado e eu cheguei a ver jogo do Gomes de ponta direita no Sub-15 e o Gomes foi andando ali nas posições de meio campo, camisa 10, camisa 8, e eu acho que ele se encontra definitivamente jogando nessa posição. Para mim, assim, é uma grata surpresa, é, porque eu vi o Gomes como um cara mais avançado, um meio atacante, né, uma coisa, porque ele era bom também nessa função, nessa posição. E quando eu vejo o Gomes jogando hoje ali, é, tomando conta do meio campo com o Thiago, hora com o Everton, com o Arrascaeta, com essa galera no meio campo, é motivo de satisfação para gente que trabalha com a base.
1: E como é que você convence o cara que é camisa 10? Né? Porque a camisa 10 é um grande clube. Aham. O cara é camisa 10 na base do Flamengo Sub-15. Como é que você fala para ele que ser 8, ser 5 é tão legal quanto ser camisa 10?
0: Cara, é complicado. É como é, complicado. Que você, como é que você assim... chega e
1: bate esse papo assim? Então, vamos recuar um pouquinho.
0: É assim, eu tive, eu tive alguns casos né, é, ao longo da minha carreira de alguns meninos que trocaram de posição e, e acabaram virando... Casos de sucesso, um deles é o Bruno Guimarães, né, foi meu atleta na Audax do sub-13 até o sub-17, e ele chega pra gente falando que queria jogar de lateral direito. Aí eu falei assim, pô Bruno, só que tinha um outro Bruno que jogava, que disputava a posição, e os dois eram muito bons, eu queria ter os dois jogando. Aí tentei uma vez o Bruno Porto, né, Bruno, Bruno, Bruno Porto, Bruno Guimarães. Eu falei, Bruno, Porto vai jogar de ponta direita e o Bruno vai jogar de lateral. não ficou legal. O Bruno é um menino que precisava de mais espaço pra jogar o Porto. E eu, pô, cara, preciso colocar o Bruno, porque o Bruno é bom, cara. O Bruno pode ficar fora. Aí conversando com o Bruno, eu falei, Bruno, vamos tentar jogar de 5? Ele, pô, Mário, quero não. Ali é muito disputado. Ali muita gente, pô, marca gente. Aqui é melhor. Eu falei, cara, vamos fazer uma experiência. Cara, ele jogou de 5, ele acabou com o jogo. Jogou um pra caramba com ele ali. Era ele e Ronald. Ronald é um menino que tá no, no Fortaleza hoje. Era ele, Ronald e Tio Nauan, que é o menino que tá jogando no Maranhão agora. E os meninos, assim, encaixaram de uma forma. Eu falei, Bruno, tu nunca mais vai jogar de lateral direito Aí ele, pô, mas eu gosto tanto, tem pouco no mercado. E o Bruno é um caso, cara, de dele de ter passado em, em quatro grandes clubes aqui no Rio de Janeiro, fazendo uma avaliação. Ainda tinha um CFZ nas costas. E ele queria desistir de jogar futebol. Aí eu assumo o negócio da captação com o Monta um, um grupinho de jogadores que eram salonistas ali, que eram de clubes de bairro. E o Bruno jogava comigo no Helênico nessa época. E eu levo o Bruno para lá. E assim, o Bruno hoje está com o passaporte carimbado para a Copa do Mundo, né? Eu acredito. E é um caso de um cara que é, é, é o teu poder de convencimento com o atleta. De mostrar que, de repente, ele pode experimentar numa outra situação. E tu mostrar para ele que é importante hoje o atleta de profissional não ter só uma posição. ele é conseguir ter a posição dele... É, principal, vamos dizer assim, o que ele é especialista, mas que ele possa entregar outras posições e saiba fazer outras funções também. Acho que o Gomes é, uma, é um caso desse. Aí tem Bruno Guimarães, tem o Paulinho, que era meia. E virou... o, Bruno, o Bruno Guimarães vai perguntar o seguinte. Ah. Eu acho que é raro o
1: cara falar que é jogar de lateral direito. Pelo menos tem essa lenda que lateral é o cara que acaba ali, vai, vai voltando, ao é o ponto que vai voltando, é, né? Isso aí.
0: O Bruno é. queria ser lateral direito. Lateral, é. Aí tem o um Paulinho, que era meia, aí o Paulinho foi meu atleta no futsal do Madureira, e assim...
1: Paulinho, a... que hoje tá no Leverkill, Leverkusen, é jogou aí, no Vasco.
0: É, isso aí. E assim, é... o Paulinho era camisa 8 ali, né? Aquele meia clássico. Pô, o Paulinho tem um drible, tem finta, tem finalização. E eu querendo montar uma estrutura da equipe diferente, conversei com ele, falei, pô, Paulinho, conversa lá com teu pai, com a tua mãe, vê lá, porque já era o sub-15, era a minha primeira experiência num time de, de, de camisa, um time pesado, né, eu falei, começa com teu pai, com a tua mãe, vê o que, que eles acham, não, não, Mário, pode colocar, tô de boa, precisa não perguntar nada pra ninguém não, pode botar, e assim, com 15 anos, a personalidade dele era assustadora. Aí começamos a botar, 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 e teve um jogo que a gente tava numa competição no Espírito Santo, que era o Paulinho de ponte esquerdo e o João Pedro, de lateral esquerdo, um atrás do outro aqui, né, e tabela, aí ficava o joguinho entre eles. Aí tinha um diretor, o Fábio Raulino, que estava com a gente, coordenador na competição. Ele disse, Isso daí vai dar problema para a gente lá no Rio. Eu falei, ah, por quê? Olha o que, que tu arrumou lá. Aí não satisfeito, o João Pedro é um moleque muito habilidoso. Está na Espanha agora. João Pedro é um moleque muito habilidoso. E eu tenho um problema na ponta direita. Eu falei, eu boto o João Pedro lá para dar uma testada. João, vem cá. atravessou o João. E o Rafinha, que estava aqui, que não estava bem, eu botei na lateral esquerda. Encaixou. Você acertou o time. Encaixou. Voltamos, Campeonato Carioca, 15 jogos, 15 vitórias, campeão da Taça Guanabara. Invicto com esse time. Com João Pedro, que era lateral esquerdo, de ponta direita, e o Paulinho, que era meia, de ponta esquerda.
1: E nessa geração, quem mais tinha? Quem mais jogava nessa Caio geração? Caio Lopes.
0: Caio Lopes. João, João, a equipe era Lucão, Sergipe, Miranda, Matheus Luiz e Rafinha. Caio Lopes. Lucas Henrique, João Laranjeira, João Pedro, Vitor César e Paulinho, treinador Mário Jorge. Você vê,
1: dessa geração aí que eu lembro de cabeça, Lucão, Miranda, João Pedro, Caio Lopes, Paulinho, Laranjeira, todos jogaram profissional pelo Vasco, sim. de 11 a 6? Sim, sim. Você começou esse trabalho lá no Sub-15? Sim,
0: os meninos já estavam no Vasco. Sim, mas assim, esse trabalho é.
1: de achar posição, e todos jogaram na posição que você escalou.
0: Graças a Deus. Então não tava errado, né? João... E assim, vieram outros casos. Depois veio o Noga, né? O Noga era volante. E a gente tava passando um problema no Flamengo com o um negócio de zagueiro, né? Que a gente não conseguia encaixar uma outra dupla de zagueiro. A gente só tinha uns dois que jogavam. Aí a gente vai para uma competição no... Não, foi em Minas Gerais. Uma competição a dadazinho. Eu tô
1: assombrado com a sua memória.
0: É. Eu... Os caras falam que eu tenho um HD diferente. É bom. É... Aí a gente vai pra competição no. no eu falei, não, eu preciso te experimentar de zagueiro. Eu não tenho mais zagueiro, cara. Eu preciso da tua ajuda. Aí, não, pode botar de boa. Ele era o quinto volante de colocar, só que eu não posso mexer ninguém. Eu posso te colocar aqui? Ele, pô, não gosto de jogar aqui, não. Eu falei, cara, o quinto vai cair aqui pra dentro de novo. Fica aqui pra mim, por favor, me ajuda. Aí o time encaixou, a gente foi campeão de tudo. E ele não reclamou você mais. Você acha nada.
1: o pessoal troca, troca de posição tranquilo? Que você também. Você é treinador, estudou pra tal, se capacitou, mas você também tem a linguagem do boleiro, Você fala a linguagem dos caras, que ah, já tentado ali. Acho que sim. Você acha acho que quando que... você chama ali no canto, pô, tal, você acha eu que os caras que te sim. escutam?
0: Eu acho que sim. Acho que, é, eu acho que não é só a relação treinador-atleta, né? A relação humana que a gente cria com os meninos é de confiança, é de poder falar no olho, é de poder, de repente, chamar a atenção de um cara que efetivamente está ali no teu elenco e que ele recebe mais do que você, mas que você continua sendo comandante, que você continua sendo líder. E, e a liderança ela não passa por uma situação que seja só de imposição, né? Eu acho que tem que ser o convencimento. A ideia que tu tá passando pro cara, ela tem que ser muito clara, muito objetiva, e ele precisa entender que ele vai se desenvolver, que ele vai aparecer, mas que o coletivo é mais importante do que ele.
1: E como é que, aí você citou outro ponto, o bom que a gente tá pegando esses ganhos direto, mas como é que você encara isso, não só da questão monetária, mas assim, de pô, são jovens, são adolescentes, são caras que são pouco experimentados na vida
0: ah.
1: e esses caras já têm uma responsabilidade de ser a rima da família de vez em quando Sim. como é que vocês trabalham isso, como é que vocês preparam a cabeça do cara, como é que vocês fazem pra ele não se perder, porque para muitos isso pode ser o final do caminho entre aspas, ah. assim, pô, o cara se realizou realizou o sonho da família Sim. como é que você faz pra lembrar que o caminho é longo, que ainda tem mais coisa
0: assim, eu acho que, eu, eu acho que mostrar alguns casos do que aconteceu no meio do caminho pra outras pessoas pro lado positivo e pro lado negativo né? A gente tem N casos no Flamengo, N casos no Vasco, de meninos que achavam que já estavam com a vida realizada e que não chegaram a 50% daquilo que eles poderiam chegar. Então, a, a gente demonstra algumas situações. O Bruno Guimarães é um caso desse, por exemplo, que eu, que eu sempre mostro para eles. Mas a gente tem outros casos, que aí eu não vou citar o nome para não ser desligante, claro. é, de caras que achavam que já tinham conquistado tudo na vida, que perderam tudo e hoje não tem nada. Né? e caras que eram extremamente talentosos, que aí o, o, o mundo do futebol corrompeu esse cara, né? é a noite, é a bebida, é de repente a droga, um montão de coisa que vem no rebote do cara que tem muito poder, que tem muito dinheiro, né? o, cara que, o Rio de Janeiro é muito complicado, a gente costuma brincar com os moleques, é, 70% do meu time não é do Rio de Janeiro, eu brinco com assim assim, o Rio de Janeiro não é para Amador, o Rio de Janeiro não é para quem é trouxe. Se vocês darem mole, o Rio de Janeiro engole vocês. E, meu irmão, depois que te engolir, já era. Não te cospe mais. Eu brinco assim com eles. Né? E, e os caras precisam entender, porque eles estão numa exposição gigantesca. Um moleque desse de Flamengo, qualquer moleque desse de rede social de Flamengo, qualquer, qualquer um, apareceu um pouquinho, 25 mil, 30 mil seguidores numa rede social, esse cara já não tem mais vida. Tu vai num restaurante, vai ter nego te, te abordando. Eu estou falando de moleque de base. Tem. De vez em quando, 16, 17 anos. É isso aí. Entendeu? Então, assim, é, é um trabalho diário. Às vezes, é desgastante, porque a gente tem que fazer o trabalho de falar as coisas que eles não querem ouvir, porque eles têm um entorno uhum. em que tudo que eles falam tá certo, tudo que eles pensam é o correto, e a gente faz o trabalho sujo, porque a gente faz o, o contraponto. E, na maioria das vezes... Essa linguagem, ela não tem, tu tem que achar um, um meio do caminho ali, um meio, um meio termo para tu não ser agressivo, para tu não perder o cara da tua mão e mesmo assim tu tô aqui para te ajudar. Isso daqui é para te ajudar, isso aqui é para te auxiliar, isso daqui é para tu te tornar ó, de repente um ser humano melhor, não só um atleta de futebol. Mas eu acho que a parada é muito maior do que isso. De repente não é só o Mário fazendo. É, no, no, no Flamengo, o Igor Guerra no Vasco, o Guilherme no, no, no Fluminense, o Thiago no Botafogo, o Alex no São Paulo. Eu acho que é uma coisa muito maior do que isso. Que aí as pessoas precisam entender que a gente vai passar por uma situação que a política vai ter que entrar e vai ter que atuar melhor, entendeu? Mas esquece a política, a gente vai falar de futebol.
1: É isso. E eu ia perguntar uma parada, porque a gente está falando de jogador, você fala, agora você falou de vários clubes, e é uma parada que eu tenho percebido nas redes sociais, que eu sigo jogadores até de outros clubes. Aham. Uhum. Mas uma parada que eu tô achando muito engraçada, é que eu não vejo isso há algum tempo. Tem o um clima de rivalidade dentro de campo. Os caras têm aquele pega pra capar toda hora, beleza. Mas fora de campo, eles são amigos. Muitos que jogam na seleção juntos, ou já se encontraram em alguma seleção. É engraçado isso, né? Porque dentro de campo, a gente tá falando de... Pô, não tô aqui desprezando idade, tá? Porque eu também sou novo. Mas, assim, cara de 16 a 17 anos, dentro de campo, é a Vera mesmo. É, pô. E fora de campo, os caras são amigos, melhores amigos... E até vocês conversam sobre isso, assim porque é um exemplo
0: maneiro, né? Sim, pô, sim, eu acho que isso é extremamente positivo. É, os meninos conseguem entender as rivalidades históricas dos clubes. Tem rivalidade da categoria, né que é uma geração, por exemplo, a geração 2000 do Vasco contra a geração 2000 do Flamengo. Era um embate em assim, que o Flamengo levava vantagem em todas até 2015, que aí a partir dali começou a dividir um pouco mais. Aí, em sub-17, a geração 2000 fez um agregado no Vasco se não me engano foi 10 a 1 na final de campeonato estadual mas aí no sub-20 o Vasco ganhou de novo no Flamengo na final lá em Moça Bonita então assim, vai trocando uma figurinha e eu acho que os meninos é, entendem perfeitamente isso é, tu é meu adversário, tu é meu rival mas tu é meu inimigo a gente pode dentro do campo sair na pancada, acabou o jogo acabou o jogo, tudo que a gente fez ficou dentro do campo e acabou ali eu e... acho que isso é bacana. E as comissões técnicas também têm feito isso. Assim, é... para mim foi uma baita surpresa eu ter ido pro Sub-20 é, tão rápido. Passei um ano só no Sub-17. Não completei nem um ano no Sub-17. É... E ter chegado no Sub-20 e ver os treinadores de Sub-20 é, reconhecendo o que foi feito no Sub-17. Então a galera está acompanhando. Dos caras terem um respeito, terem uma admiração pelo trabalho, de parabenizar pelo trabalho. Pô, imagina o Alex chegar e falar o meu nome numa sala dentro da CBF Academy. Porra, cara aí, treinador de base, campeão de tudo, deixa ele falar um pouco aí. Falei, ô, tá louco, o Alex sabe o meu nome. Eu não sou nada, eu não fui jogador profissional. Olha que parada maneira. Só que ele, foi, ele ainda brincou comigo assim, como treinador eu tô engatinhando, eu tenho que aprender muito com vocês. O Alex falando. Tá doido, né? O cara é um craque, o cara tem uma estátua na porta de um estádio na Turquia e tem uma humildade dessa. Só agradecer, tá doido.
1: E uma parada que eu acho maneiro disso dos jogadores é que eles estão sempre comentando as fotos uns dos outros, né? Parece que eles têm realmente esse senso de torcida. Porque, e torcidam pelos outros, eu digo, porque independente da camisa que eles gestem, o processo é parecido para todos. Todos enfrentam dificuldades, todos perderam, ganharam posição, trocaram de posição... Chegaram a trocar de clube de vez em quando. Sim. Então, é legal. Quando tem clássico no profissional, eles trocam camisa. Eles têm essa relação cordial, né? Sim, sim.
0: E assim, o que eu, o que eu acho que é legal... Algumas é, rivalidades nacionais ficaram mais afloradas nos últimos tempos, né? Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Palmeiras. O Inter entra nessa briga aí também. O Cruzeiro vai voltar agora. Tem o Fla-Flu aqui. Tem um Algumas que ficaram é, 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 mais afloradas. Mas acaba o jogo. tu vê que os caras se, se cruzam no corredor, saem um abraçado com o outro, conversam. Já tiveram relações em outros clubes, sem ser esse da rivalidade. Jogaram fora do país. Viveram, viveram no mesmo condomínio fora do país. Então, os caras têm uma relação de proximidade e de respeito, né? Que eu acho que é fundamental.
1: É, isso é muito importante na base, principalmente, né? Porque... Você tava falando de rede social. O que a gente cansa de ver hoje é ganhar título, abrir live e tudo mais. Mas perdeu um pouco daquilo de vou gastar o rival a qualquer custo. Os caras já têm uma. Par... E eu vejo isso que eu cobri muito tempo base. Uhum. Acho de, sei lá, dois, três, quatro anos para cá, isso foi dissolvendo um pouco. E é maneiro. Mas antes de a gente continuar esse papo, vou pedir só pro Vitor dar uma moral. Porque, pô, Vitor, hoje eu posso. Hoje eu posso. Hoje eu posso, posso muito, tá? Hoje eu tô autorizado. Você pode já, já prepara o corte do, do potinho pra mim? Eu vou, eu vou mandar uma foto lá. Quem está recebendo a Vitale Gelato, o melhor sorvete do Rio de Janeiro, simplesmente. A Vitale Gelato entrega em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro capital e é o seguinte: é um sorvete sem gordura hidrogenada, sem conservante. Feito com ingredientes selecionados e artesanais. E é um produto maravilhoso. Vale a pena você pedir na sua casa. Pô, quero pedir. Como é que faz? Tem um QR Code passando aqui na tela agora do seu lado. Você tá vendo a televisão, aponta o seu celular aí. E é o seguinte: pra pedir é 2199 3900 Vou repetir devagar pra você que não anotou. 2199-447-3900. Esse é o telefone da Vitali Gelato. Quando você ligar, você vai falar, logicamente, que você viu aqui no Fora do Jogo, né, meu irmão? E além disso, eles têm o Instagram, arroba Vitali Gelato. Tem o site também. Todas as informações estão no QR Code. Mas pediu? Posta lá, marca o arroba Vitale Gelato. Marca também o Fora do Jogo Teste. E hoje tem um sorvetinho de quê, produção. É o seguinte. Tem o de brigadeiro, que eu irei amassar agora. E tem o de caramelo, flor de sal, que adivinha? Eu também vou comer, não tem jeito. Professor Mário vai querer qual?
0: <risos> brigadeiro.
1: Professor, é o seguinte. Ninguém viu esse mês o quanto eu fiquei aqui fazendo essa... Pô, o sorvete, sorvete <risos> seu tempo, tá lá. Eu comendo só um potinho.
0: Eu, tá, eu tava galera... no
1: Projeto Fit, eles rindo pra caramba de mim Hoje é minha forra, hoje teve a pesagem, perdi sete no mês E foi liberado o meu sorvetinho, eu vou comer o de brigadeiro também, Vitor Pode servir pra galera aí que ficou rindo de mim Mas hoje o meu pote é igual de todo mundo, tá, Vitor? Agradecendo demais ao Tafarel, a toda a galera da Vitale Gelato Vocês são fenômenos, e a Vitale Gelato é o melhor sorvete do Rio Só ligar, só pedir, liga aí pro 2199-447-3900 Eu não falei o mais importante, né, Vitor? Eu não falei, eu esqueci eu não falei da promoção. Ah, pois é, né? Vamos de novo. Vinte, você não viu que eu terminei, mas é o seguinte: tem promoção na Vitória Gelato, esse pote de 600. Joga pra cá o pote, joga pra cá. Joga pra cá o pote, pode vir. Olha eu complicando a produção. Esse de 600, você tá vendo a sua tela agora, é de 45, tá sendo por 36, 90 Eu fiquei emocionado que hoje eu posso tomar sorvete na porção normal. E dá pra cá o segundo pote, que é somado, dá um litro 200. Mais um litro 200 da Vitale Gelato é pouco. O maior pote é de um litro e de reais, ele tá saindo por 59,90. Agora sim, a gente manda um abraço pro Tafarel e pra toda a galera da Vitale Gelato. Liga, fala que vê aqui no podcast, dá essa moral pra gente. Aí, Vitor. Agora sim. Agora sim. Desculpa por esse...
0: Nada, vou ligar pro Tafarel e pedir pra ele entregar lá em casa.
1: Ah, liga pra ele, pô. Jogou futsal contra
0: o Tafa também? Não, jogou comigo no Flamengo. Jogou contigo? É. Tafa tá era bom goleiro mesmo? Todo mundo disse que ele era fenômeno. Fera, bom demais. Bom demais. No Flamengo, em 99, era Fernandinho, Mara Henrique e Tafarel, os três goleiros.
1: dava um trabalho pra meter o gol aí, né? Dava,
0: dava. Nem eu conseguia fazer algum. <risos> <risos> no futsal só jogava de
1: quê? Eu nem fixo, perguntei. Fixo,
0: Assim, o futsal, o futsal era muito do, do... Já tinha a situação do quarteto, né? Era muito aquilo que o treinador tinha de estratégia pra partida. Mas eu jogava na essência de fixo.
1: Fits, pra quem não sabe, é o cara de jogar é o... lá na frente, né? Não, não. Não, Fits lá atrás. É o zagueirão. É o zagueirão. Ah, é, isso aí. Oh, cometeu... É
0: por isso que a gente dava butinada em todo mundo, né? A gente jogava <risos> lá só dando enxadada.
1: E a gente já tá falando de futsal. Uma parada que eu não perguntei ainda, eu quero perguntar. Um, quão importante é o futsal pra formação de um jogador de futebol?
0: Cara, pra mim é, é determinante a, a condição de que o atleta saia do futsal e crie sua adaptação no futebol de campo. É fato que a gente precisa... É entender que alguns meninos vão ser formados para o futsal e alguns vão conseguir fazer essa migração, né? sair do futsal para o futebol de campo. Mas algumas coisas para mim são muito, são muito claras no, no, na transferência do futsal para o futebol de campo. Né? O futsal, a velocidade do jogo, a velocidade do raciocínio, a questão da parte técnica, a relação domínio-passe, para mim tudo isso, né? é, é, jogar num espaço menor, tudo isso que o atleta que vem do futsal consegue transferir para o futebol de campo, ele leva um pouco de vantagem. Eu acho que um menino que é estimulado no futsal, ali até seus 13, 14 anos, eu acho que poderia ser um pouco mais, eu acho até que poderia ir até o sub-16, mas o processo está muito acelerado. Na maioria das vezes, os meninos fazem entrada no futsal no clube com 6 anos de idade, 6, 7 anos, com 11 eles já estão no campo. E por estarem no campo, já não querem mais saber do futsal. Então, na maioria das vezes, a gente no futebol de campo tem que tentar trazer algumas coisas da realidade do futsal adaptada. Relação de piso, calçado, tamanho da bola, tamanho da baliza, uma série de coisas que a gente precisa adaptar para tentar é, diminuir esse gap que tem do menino que não fez o futsal.
1: E é por isso que a gente vê tanto campo reduzido hoje, que hoje campo reduzido acontece direto. até para pensar no espaço curto mesmo? É para trazer sim, essa essência do futsal de volta?
0: Sim, é para ajudar tudo isso. E a gente fala de algumas coisas, né? Eu não, não vou me atentar à, à nomenclatura, porque ela pode variar de acordo para o clube, da metodologia, mas eu vou falar um pouco daquilo que eu penso. Eu achei importante você é, abordar isso. A tática, a tática individual... Ela, ela é feita numa relação na minha, na minha cabeça para o futebol, que ela pode chegar ali um jogo até de 4 contra 4, de 5 contra 5. Se você votar um 4 contra 4, é um futsal, certo? Se eu quiser adaptar uma situação de tamanho de campo para isso, eu gero algumas situações em que o campo aberto vai me tirar. Por exemplo, a dinâmica que eu tenho que ter para um jogador que está jogando um 4 contra 4, ele é totalmente diferente da uma dinâmica do 10 contra 10. Então, assim... Entram as questões físicas, entram as questões técnicas, velocidade, domínio, passe, deslocamento, desmarcação, uma série de coisas que vêm junto com isso daí, que a gente consegue efetivamente trabalhar no campo reduzido. E quando eu faço uso disso, e o meu atleta entende que eu tenho que transferir isso para o campo maior, que a gente tem algumas situações é, é, no campo maior, que a gente usa isso, que a gente treina no campo pequeno. Então eles precisam entender quando é que eu vou usar essa situação do campo reduzido, quando é que eu vou usar aquilo que eu aprendi lá no futsal e quando é que eu vou transferir isso para o meu jogo maior. Eu acho que isso tem que ficar claro na cabeça dos atletas. Aí, é de treinador para treinador, a forma e o jeito que eles vão fazer é... é muito particular. Que isso, hein? Que
1: beleza, hein? Quer mais outro? Quer outro? Não, não, não. Chega. Calma também. Sem exagerar. Ó, oh, passando o chat rapidinho, Aham. que a rapaziada sai de mandando mensagem... Marlon Sindara. Mário só entrava pra bater falta.
0: É meu preparador físico no Flamengo. Ele fala isso, né? É verdade? Eu, eu entrava pra bater falta dos 10. <risos> só isso. Isso é verdade? Uhum. É. Falta é um... É um fundamento
1: que hoje faz falta. Com perdão no trocadilho em eu,
0: eu vou te falar. A gente... A gente... A gente... É, durante o Campeonato Brasileiro agora teve um gol do Daniel, que se não me engano foi na Copa Rio, foi contra o Bangu, a gente conseguiu fazer quatro gols de falta, com quatro jogadores, quatro batedores diferentes na competição, e assim, é, o Marcinho, que é um auxiliar, o Márcio Torres, ele me ajuda muito nessa questão, a gente treina de duas a três vezes por semana, e a gente tem uma uma, uma escala dos batedores, né, a gente tinha o Pedro Arthur, que acabou saindo, a gente tem o Zé Wellington, a gente tem o Santiago, que acabou de fazer um gol agora na Copa do Brasil ontem, ontem não, anteontem, contra o Aster, é, o Daniel fez um gol contra o Bangu, o Zé fez um contra o Palmeiras, e tem mais um gol de falta, que agora eu não lembro quem foi que bateu, não lembro, mas eu acho que são quatro Cara, gols. Cara,
1: amanhã vai chegar no treino e vai falar, porra,
0: Richa, esse é o logo do meu? Pô, é verdade, mas aí agora <risos> já, daqui a pouquinho eu lembro. Mas, assim, o, o nível de aproveitamento dos meninos no treino é, cresceu muito com a rotina que o Márcio criou para eles, entendeu? Então, assim, o Márcio é um cara que cuida muito dessa parada para mim. O Márcio é um cara que cuida demais da, da linha defensiva, né? O Márcio é um cara que cuida ali do, dessas, é, é, da organização da, da linha de quatro, da linha defensiva, das coberturas. Eu cuido um pouco mais da parte ofensiva, né? Apesar de ter sido o na minha fase atleta, é, a, gente, a gente se divide dessa forma. E a coisa tem funcionado bem. A gente tem cinco caras na comissão que são diretos e tem os indiretos também que são do 20B. Né? A gente tem lá o Marlon, que é o preparador físico, o Marcinho, que é o auxiliar técnico, o Fabinho, que é o treinador de goleiros. Aí na subcategoria, que é o 20B, tem o Luiz Felipe, o Hugo e o André, né? que são treinador, preparador físico e treinador de goleiro, respectivamente. E quem tá acima da gente tomando conta é o Gilberto, lateral esquerdo. Duas Copas do Mundo, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, América Mineiro, Inter de Milão, Tottenham. Só gente
1: isso. boa pra caramba.
0: Só isso aí que ele tem nas costas. A gente brinca com ele lá que ele só tem duas Copas do Mundo porque ele jogou com o Marlon.
1: <risos> Desculpa, senhora chegando, Paula Matos fala assim, melhor treinador da atualidade.
0: Paulinha é minha vizinha. <risos> Não vale.
1: Vizinho não vale. O <risos> pinhão tá direcionado aí, né? Não vale, né? Aí não dá. Mas a gente já falou de futsal, já falou de alguns meninos. Mas agora eu vou te pedir... Com certeza tem alguma história engraçada nesse tempo que eu tô trabalhando com base. Você já viajou pra um monte de lugar? Já viajou com um time de todos os tipos, de todas as idades? Não é possível que eu não tenha uma história de cinema pra falar assim. Não precisa nem citar nome, mas tá melhor. Mas assim, pô, uma resenha depois de um título... Não sei, alguma coisa vocês fizeram e falaram assim, cara, isso foi maneiro.
0: Cara, vou te falar assim, eu acho que dos últimos momentos, que, pô, tem muito tempo que eu trabalho com futebol, né? Desde 1996. Cara. É, eu acho que a parada mais maneira que a gente fez assim, eu acho que foi um, um lance marcante, foi logo depois do Brasileiro, que a gente ganhou ano passado, a gente foi pro Acre, né? Que eu acho que foi uma ação é, do, do nosso gerente, do Luiz que foi muito bem pensada, muito bem organizada ali. E a gente presenteou os meninos lá no Acre com algumas coisas de material esportivo, né? A gente tinha visto uma situação é, do São Paulo ter feito também com o um time do Mato Grosso. O time lá, é, o Menta era o treinador, né? E teve uma do Palmeiras também, que o Palmeiras, se eu não me engano, jogou contra um time do Acre, que foi o Galvez. E acabou ali o processo, o, o Palmeiras ajudou os caras a voltarem de avião pro Acre, né? Os caras vieram de ônibus para Copinha, aí acabou no cruzamento ali pegando o Palmeiras e, e a gente acha essas ações bacanas, né? Porque a gente tá lidando com um sonho, então quando a gente foi pro Acre a gente pensou nessa situação de tentar dar um suporte, apesar de ser o Vasco do Acre, né? Pro Flamengo, é, a gente... Ajudou lá alguns meninos, e assim, eu achei muito bacana a atitude dos meninos do Flamengo, né? Que os meninos, é, em alguns momentos, estavam dando peças pessoais, né? O Peterson, por exemplo, deu a chuteira dele e queria dar o tênis. Eu até brinquei com ele, falei, tá legal, tu pode dar teu tênis. E como é que tu vai embora amanhã? Aí ele olhou pro pé assim, ele, é mesmo, cara, só trouxe esse tênis. Eu falei, tu vai descalço? Agora, tu pode chegar em casa lá e fazer uma paradinha e mandar o tênis pro cara, que faz do teu jeito. Mas como é que tu vai dar teu tênis? Não tem outro pra te dar aqui, não, cara. Enfim, é, eu acho que essa foi uma parte boa, uma parte é, é, que foi uma ação social muito legal, né? De, de aproximar os meninos lá um pouco do sonho da galera que tava tá aqui um pouco mais pro centro, ter um futebol um pouco mais desenvolvido. Mas assim, lance engraçado, cara... Só tem um em Dubai, assim que. Porra,
1: aí, aí é maneiro, já é, já é passaporte carimbado. É,
0: aí. E aí se o Juninho estiver assistindo isso, o Juninho e então, Dr. Mauro foram os caras que te presenciaram, a gente tava jogando contra o Alnassi, o campeonato mundial sub-16, e tinha um. Ela tá muito calor e te deixou o cooler dentro da área técnica, né? Aí um moleque do Alnassi, o zagueiro, deu um. Fez uma cobertura, deu um chutão para frente. E eu, pô eu esperei a bola, me ajustei e dominei a bola dominei a bola, só que dominei a bola, nego, eu, eu dei dois passos pra trás, cara. Tu caiu no gelo? Nada, eu caí sentado, a sorte que eu caí sentado, eu já caí aqui grandão, né, caí no, no, sentado no culo, aí cruzei a perna, aí eu, assim, eu tava torcendo pra eu dar a para pra trás, né, olha, vocês não vão me pegar, <risos> aí assim, até então, os maqueiros giram, porque eles achavam que eu ia cair direto, que eu ia dar a para pra trás e caí sentado ali, né, só que eu caí e consegui me controlar, cara, mas fiquei aqui, <risos> Irmão, e o Juninho me sacaneia até hoje Dessa brincadeira aí, cara o Juninho é um grande parceiro, é o preparador físico do sub-17
1: Aí, ó André Lima, MJ Fenômeno Vou olhando <risos> o chat aqui pra você também degustar o sorvetinho Que é amiga pra isso, né André Araújo, concordo com a Paula Matos Melhor treinador da atualidade, é vizinho também?
0: André é minha esposa
1: Ah, é pô, aí aí, aí se a, se com a Paula já não valia Imagina com a esposa, aí não, né
0: ela é suspeita.
1: Aí, aí é, é muito suspeita, né? Pô, vizinho, esposa, muita galera tá comparecendo, galera tá assistindo. Eu vou até perguntar se o pessoal tá gostando, pede pro pessoal comentar aí se eles tão gostando, né? Vai que. Rapaziada,
0: quem estiver assistindo aí, André, você sei que tu tá no CT ainda, comenta mais aí, pô. Comenta,
1: pede pra ele contar alguma história, conta os pôs do, do, do Mário Jorge, tudo aqui é. no chat.
0: André não conta nada. <risos> tô chegando, hein?
1: Mas, ô Mário, você falou da final do, da Copa do Brasil, sub 17, eu queria saber os bastidores daquela conquista. Porque você faz um primeiro jogo em São Januário, volta com um resultado não tão bom, precisava reverter. Brasileiro. Brasileiro, desculpa. É que ganhamos tudo. Exatamente. Você fez a tripa <risos> e eu, eu me perdi. Mas então vamos falar do Brasil depois falar da Copa do Brasil. Brasil, você joga primeiro em São Januário, faz um jogo que acabou não acontecendo, seu time volta com um resultado que precisa reverter em volta redonda. Pra quem não lembra, tava chovendo torrencialmente em volta redonda, e... mas aí, a partir daí, a história é tua.
0: Então, cara, é, a gente faz um início de jogo bem legal no São Januário, a gente abre 1x0. O Vasco empata com o gol do Andrei, um golaço de calcanhar, por sinal. ele Não sei o que ele consegue fazer, ele, sei que ele, ele dá o calcanhar e a bola sai do chão ao ponto de cobrir o jogo que tava no chão, sabe? Não sei qual foi a técnica que ele usou ali. Enfim. E... Um a um jogo disputado, aquele jogo de final, né? Pô, já tem o clássico regional, que já é difícil. Pô, o Eric acerta uma falta absurda. Sim, a batida, força, velocidade, direção, aonde tinha que passar. O Eric acertou um, uma bela batida de falta. E no final, eu não lembro quem fez outro, outro gol, mas eu acho que foi o Ícaro. Eu acho que foi o Ícaro que fez o terceiro gol. Eu acho que foi. Enfim, a gente sai dali. É, o sentimento dentro do Vechera é que, assim, a gente tem condição de fazer 2x0, a, a gente tem condição de fazer os dois gols e levar para os pênaltis, e tem condição de fazer mais para poder levar o título direto. E a gente sabia que a gente não ia fazer um segundo tempo tão ruim como a gente fez. Mas até sair o gol do Eric, por exemplo, o jogo continua duelado. Sai o gol... Minto, o segundo gol é do Ícaro. O gol de falta do Eric é o terceiro. É, sai o gol numa jogada que a gente tá tentando construir o lance ali, o Vitor Hugo recebe a bola de costas, alguém dá o bote nele, rouba a bola de costas, aciona, o Icaro finaliza e faz o terceiro gol, o segundo. E logo depois, a gente tem um lance do Peterson cara a cara com o goleiro, cara a cara com o goleiro, e eu não lembro quem é que tava agarrando no Vasco, não lembro, Alan Vitor, acho que era Alan, acho que era Alan Vitor. Cara a cara, o Alan faz um defesaço, e na bola seguinte o Árico vai lá o terceiro. A gente sabia que a gente não ia fazer um jogo tão ruim. Porque a equipe foi muito regular durante toda a competição. E assim, eu tinha certeza que a gente ia fazer um jogo legal. A gente preparou. A gente foi um dia antes. Dois dias antes para a Volta Redonda. A gente treinou em Volta Redonda. E
1: choveu em São Januário aquele dia também, né? Foram os dois jogos na chuva.
0: Hum, é, o segundo tempo choveu. O primeiro tempo não estava chovendo não, mas... O segundo, segundo choveu de verdade. O segundo choveu de verdade. E a gente vai para Volta Redonda, pô, o clube dá tudo aquilo que a gente pode imaginar de estrutura para um sub-17, não tenho o que reclamar. Volta Redonda, a gente treina um dia em Peral, um dia no estádio, cara, dia lindo em Volta Redonda, o treino aconteceu tudo aquilo que a gente queria, beleza, acorda de manhã, pá, café, almoço, olho para o céu, meu. acabando o mundo em Volta Redonda de 3 horas da tarde até 8 horas da noite. Quando chega no estádio, água para tudo quanto é lado, pisava na grama, assim, o barulho de, de água, né? Falei, cara, vai ser, vai ser complicado, a gente não vai conseguir jogar coisa na minha cabeça, mas não passei isso por moleques, né? Falei, rapaziada, vamos fazer o nosso melhor, vamos buscar, os moleques, não, vamos embora e tal. Pô, quando a gente, é, é, tinha uma situação que a gente tava pedindo para os meninos finalizar a bola de fora, então você vê que o primeiro gol do Vitor Hugo é uma finalização de fora, e no jogo em São Januário, o Matheus fez um gol de fora da área. E... Pô, e a gente faz o primeiro gol com o Vitor. Depois faz o segundo gol... Foi o Vitor Hugo... O Pet... Foi dois do Vitor Hugo e dois do Peterson. Primeiro gol do Vitor Hugo de fora da área. Segundo, um cruzamento é, de intermediária do Zé. O Vitor Hugo se joga, faz o segundo gol. O Peterson entra rabiscando ali pela ponta esquerda. Faz o 3x0. Quando acabou o primeiro tempo, 3x0, a, a gente entra no vestiário um clima de euforia, e assim, nego, calma, eu falei, calma nada, deixa os moleques, deixa a euforia, deixa a euforia mas 50 minutos de euforia, a gente não vai tomar gol, Aí a gente volta, o Vasco consegue se organizar um pouquinho ali, consegue jogar mais, acha o gol, o Vasco começa a atacar com, com o Paulinho, com o Igor, pelo lado direito, e a gente sem saber o que fazer, sem saber o que fazer, porque o Zé machuca, sai, a gente não tinha lateral esquerda para colocar, porque o lateral esquerdo o Turini tava lesionado. A gente bota o Marquinho, que é meia. E fica frágil, né? Porque o Marquinho é um meia, não é um lateral específico. Então, assim, continua o ataque por ali. E o Vasco perdendo gol, o gol. Vasco perdendo o gol. Falei, meu Deus do céu. Pelo menos os pênaltis. Pelo menos os pênaltis. Aqui sobra do destino, aos 43 do segundo tempo. A bola sobra pro Peterson. Aí é bingo. Meteu a bola lá na gaveta. E, assim, para mim foi... O, o resultado mais épico da minha carreira, assim, que eu acho que foi a maior reviravolta que eu consegui na minha carreira até então. É sair de um 2 a 0, precisar fazer 3 a 0 no adversário para poder levar o, o título. É uma final de campeonato brasileiro, tem muita coisa envolvida, principalmente para os meninos, mas para a gente da comissão. Eu tava chegando no, na categoria naquele momento, por final, já na primeira competição oficial com a categoria. Se eu consegui o título, pô, cara, aquilo ali foi fantástico. Eu julgo o ano de 2021, até que vai ser com os meninos de sub-20. Eu acho que cada um de nós tem uma história, tem um fato marcante, tem alguma coisa que marcou a vida. Eu acho que 2021 foi o ano marcante na minha carreira profissional. Por tudo aquilo que foi feito e tudo aquilo que foi deixado na cabeça dos moleques. Porque, assim, a grande maioria do grupo, vamos botar aí, 60% do grupo sub-17 do ano passado já saiu do Flamengo. Alguns meninos não foram exercidos ou compra, foram devolvidos. Outros foram liberados. Dois já foram para o profissional. Mas o que a gente tem de unidade com relação a essa... A relação humana que a gente criou é uma coisa fora do comum. Fora do comum. Esse ano, para mim, foi mágico.
1: E, Vitor, meu produtor me mandou a escalação do Flamengo aquele dia. Eu vou pedir para você falar de alguns jogadores, tá? Porque aí são jogadores que já estão no profissional. Vitor Hugo, Mateusão que fez a estreia dele contra o Fortaleza, queria até que você falasse um pouquinho de como é que foi ver o Mateusão estreando é, num jogo fora de casa, um jogo difícil, com a responsabilidade de jogar ali de titular, né, num, num ataque tão estrelado, substituir logo o Pedro, estava na seleção, só o Pedro. Como é que foi para você ver isso?
0: Então, cara, é, a gente teve jogo, né? A gente teve o jogo à tarde e acabou o jogo na Gávea. A gente pega esse trânsitozinho para chegar em casa e Cheguei em casa, o jogo já tinha começado, tava 1 a 0 Fortaleza. E eu já sabia que o Mateuzinho ia começar jogando. Mateuzinho e o França. o França e Vitor Hugo. Já iam começar o jogo. E eu tava voado pra casa pra tentar ver o jogo desde o começo. Quando eu cheguei em casa já tava 1x0 Fortaleza. Comecei a fazer algumas coisas, pum, empatou. Aí acabou aqui em pênalti. Falei, Mateuzão, pênalti. Eu saí correndo pra ver o lance. Eu tava fazendo outras coisas em casa. Que a dona Andréia, quando eu tô em casa, não deixa eu parar pra ver a televisão. <risos> Ainda é mais jogo. É... Cara, é assim... É... Matheusão, um atacante que, que eu acho que ele é muito diferente de características dos atacantes de referência. Ele tem a, a, o perfil para o atacante de referência, mas ele é um cara que consegue ter movimentação e ter uma situação de atacar espaço. Ele, ele é muito potente no terço final. Se tiver espaço para ele atacar, ele efetivamente, com um toque na bola, ele consegue atacar o espaço e finalizar a bola... É, é... Muito bem, é, o França, para mim, assim é um jogador que ele pode te dar qualquer tipo de posição em função do meio para frente, é um cara extremamente versátil, ele pode te dar o pé bom, ele pode jogar invertido, ele pode jogar de 9, ele pode jogar de 10, ele pode jogar de 8. França, para mim, é um jogador assim tão versátil que eu, eu não consigo ver qual é a melhor posição do França. Entendeu? O França, pra mim, Copa do Brasil ano passado, o França jogou de 9. O um torce o tornozelo. Eu trago o Vitor Hugo pra posição que ele gosta de jogar. Abro o Mateuzinho e boto o França pra jogar do lado do Vitor Hugo. Cara, tá louco o que esses caras fizeram. Fizemos 12 a 6 no Palmeiras, no agregado, na semifinal de campeonato de Copa do Brasil. O França meteu 4 gols no jogo, 5 gols no jogo. Foi um, sim, foi um jogo totalmente louco. Louco porque o Palmeiras também criou tantas chances quanto... Só que aí o jogo foi bem, os meninos erraram a baliza. A gente foi cirúrgico. E o França foi muito bem nesse jogo. Cara, e o Vitor Hugo, pra mim, é, é o meia que a gente não tem mais, né? Assim, a gente não vê mais. O Vitor Hugo é um meia clássico, que ele consegue ter uma situação de relação com a bola, de, de drible, finta curtinho ali. É um cara que consegue ter uma visão de jogo muito ampla, ele consegue tem uma visão do campo sempre muito aberta, ele consegue ter uma condição de botar o cara, de fazer aquela bola pifada, vamos dizer assim, aquela bola, aquele último passe inteligente, de botar o cara numa condição de finalizar, e o Vitor Hugo entra na área para fazer gol. O Vitor Hugo efetivamente é um cara que está sempre dentro da área para tentar concluir a jogada. E eu vejo, são três meninos assim, com características totalmente diferentes, mas que se completam entendeu?
1: Falta isso pro camisa 10 sem querer te cortar, mas já gente falta isso pro cara mais clássico, aquele jogador que sabe jogar de costas, mas também gosta de pifar, pisar um pouco mais na área, isso foi se perdendo porque os espaços ficaram mais curtos?
0: Acho que sim acho que sim
1: porque antigamente que sim. a gente viu um monte de camisa 10 metendo gol toda hora né, camisa 10 artilheiro hoje em dia o camisa 10 é muito mais da assistência ou de pensar o jogo, é. do que propriamente pisar na área né é eu acho que... Talvez que eles tenham ficado muito encaixotados ali entre os volantes e os zagueiros. Exato. Aí,
0: aí tem duas situações. Eles podem ter ficado encaixotados ali entre os zagueiros e volantes. De repente, esse espaço ficou muito apertado. Ou eles andaram para frente, para virar atacante, efetivamente. Ou eles andaram para jogar de frente aqui como 8 como 5.
1: Acabou o camisa 10 hoje, né, Mário?
0: Assim, é, eu não, não acho que tenha acabado, né? Mas muita gente abriu mão. Muita gente abriu mão de ter. Eu não abro.
1: Você não abre mão de tem um camisa 10? Não. Aquele clássico?
0: Clássico. Se eu tiver, ele vai jogar. Não abro mão. Como é que eu vou abrir mão do Vitor? Como é que eu vou abrir mão do Laranjeira? E como é que você faz com camisa 10?
1: Laranjeira, foi... E agora, no profissional, joga mais adiantado. É exato. Agora já joga mais de 9. É? É. Pelo tem menos tempo, começou tem um assim. Que eu não vejo. Pelo menos começou assim, quando subiu no sub-20 também, já fazia um falso 9, já jogava mais centralizado, mas como é que, cara, essa discussão no camisa 10 é maneira que eu adoro ouvir a galera do futebol falando sobre, como é que você faz, e aí até dos treinadores, dos jogadores, enfim, como é que você convence o cara a seguir camisa 10, como é que você monta o time, porque normalmente quando você tem um camisa 10 classe, você tem que jogar em função dele, né, você não deixa mais jogar em função do atacante, mas você monta, tem um chama pra ele ter que correr menos pra marcar, então, normalmente é um cara que não estou chamando de lento nem de pesado, mas é um cara que não tem tanto cacuete de marcação, mas é um cara pelo, mais...
0: Pelo contrário, por ser da base, eu, eu acho que a gente tem que estimular esse jogador em todos os momentos do jogo. Né? Ele não vai ter uma participação só efetiva com relação ao, ao tempo que o teu time está com a bola. Ele tem que ter a função também dele exercida quando está sem bola. É óbvio que ele não vai ter... A mesma eficiência é para marcar e para roubar a bola que um camisa 5, que o camisa 3, que o camisa 4. Mas ele precisa exercer uma função de preencher um espaço, de induzir a construção do, 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 do adversário para um lado onde eu queira pressionar. Ou de repente induzir para que o, os caras joguem a bola onde eu queira roubar a bola. Enfim. Mas eu acho que é isso. É, esse cara precisa ser estimulado de, de todos os momentos. Eu não, não é porque eu estimulo o camisa 10 a. Irmão, tenta fugir do tumulto. Onde tem muita gente, tu tem que estar tá longe. Tô precisa ter tempo com a bola no pé para tu achar o melhor passe. Para o tempo técnico ajustar teu tempo e espaço com bola para você achar o melhor passe para mim. Por exemplo, eu peço sempre. Aí não tem problema em falar, não. Eu peço sempre para o meu camisa 10 jogar do lado contrário da bola. A bola está desenhada para o lado direito que ele cai para o lado esquerdo. Jogar ali entre volante, zagueiro e lateral direito do adversário. Se for o contrário. Entendeu? Eu peço, sempre, peço sempre ele estar tá posicionado daquele jeito ali, porque ele vai ter um espaço para jogar.
1: Se fosse música, ele tá no contratempo
0: sempre, né? Exato. Exato. Entendeu? Então, assim. É um cara que supostamente poderia ser mais cadenciado. É um cara que, de repente, tem menos eficiência na parte defensiva. Mas ele não pode deixar de fazer. Ele precisa estar ali preenchendo o espaço dele, entendeu? E a conversa é essa, é negociar. Como negociar com o Vitor Hugo, como negociar com o Renier, como negociar com o Laranjeira? Porque são os caras que precisam dar o toque final.
1: E como é, é que você faz para ele chegar inteiro? Porque hoje no espaço curto todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que se entregar, não estou falando que o Camisa 10 é diferente. Mas como é que você faz para ele chegar, para decidir o jogo para você, se ele é o toque de qualidade? Como ah. é que você faz para ele chegar... Eu não preciso aqui contar a tática, assim mas eu digo no futebol geral, como é que você faz para esse cara chegar inteiro? Para o cara decisivo não ter ficado afogado, que ele teve que acompanhar o volante de área a área, e de vez em quando é nem a dele, ele é o cara que quer decidir o jogo mais é, perto do gol do adversário. Aí vem
0: muito daquilo que você tem como plano para tua equipe, né? Tem gente que hoje está defendendo com sete jogadores mais o goleiro, tem gente que está defendendo com oito, tem gente que está defendendo com nove, né? A gente viu dois jogos da seleção aí, que o restante da galera tinha um compromisso muito grande para marcar, o Neymar não, né? Então, tinha um compromisso defensivo de nove jogadores, o Neymar nem tanto, mas virava e mexia o Neymar, tava lá ajudando a galera, é, é, sendo solidário com a equipe, né? Então, assim, é, vem muito daquilo que você quer para sua equipe. Você pode marcar com sete, com oito, com nove, como eu te falei, ou até com os dez jogadores, e você efetivamente pedir para que até um certo ponto esse jogador vá, daqui para frente tu não precisa mais não. Entendeu? Entrou, tu entra no teu terço final, tu não precisa ter 10 jogadores ali defendendo, efetivamente. Porque
1: né? tem que pouco espaço, né? Existem
0: equipes, por exemplo, é, na Europa, é, as equipes anteriores, tá? não, tem muito tempo que eu não, não tenho acompanhado a Premier League porque não tem dado tempo, de verdade. Mas Salamané Mané, Firmino não voltava Automaticamente tu prende 3 ou 4 lá. Tu prendeu 3 ou 4 lá. É um 6 contra 7 aqui. Tu tá atacando inferioridade numérica. É mais difícil pra tu entrar. E o cara que de repente. Mas quando quer... entra também dá trabalho. Exatamente. Mas quando tu tem aqui um 3 contra 3 com Mané, Lá e Firmino, e tu perde a bola. Olha o Deus nos acuda aqui. É. Tu vai deixar mano a mano?
1: No time que joga em ligação
0: longa? E aí, como é que faz?
1: Inclusive, minha produção pediu pra fazer uma pergunta. A produção aqui tem prioridade? <risos> Porque é o seguinte ele ah. explica, Já tem falando de camisa 10, posição Como é que foi pra você ah, vou, vou falar de um jogo específico No profissional, tá Goian... Flamengo, Atlético Goianiense no Maracanã Como é que foi ver o gol do Vitor Hugo Aquele golaço de cobertura Além da satisfação do treinador Já tinha rolado um spoiler Daquilo em algum treino, em algum jogo Já tinha visto ele fazer
0: aquilo Não, eu Já vi o Vitor Hugo fazer Coisas assim, assustadoras, né mas, pô, no profissional ainda não.
1: E a personalidade para fazer ah, aquilo? Ele,
0: ele é... Esse moleque é fantástico, cara. Assim, eu não tenho adjetivos para colocar para esse moleque. É um, é um atleta na concepção da palavra, é um profissional na concepção da palavra, é um menino muito educado, vem de uma família muito estruturada. Cara, eu não tenho uma vírgula para falar do Vitor, só falo para ele que ele tem muita sorte muita sorte, tem 85 pessoas dentro da área, a bola vai nele falei, Vitor Hugo, não é possível cara, tu tem muita sorte e o Juninho brinca com isso comigo aí Vitor Hugo, ele acha que tu tem sorte tu não tá bem posicionado não, tu só tem sorte falei, não, é óbvio que ele tá bem posicionado mas cara, tem, sei lá, 16 pés dentro da área, a bola vai sobrar no pé do Vitor Hugo sem goleiro Ela pode desviar, passar, sempre bate no dele vai no dele, cara, o Vitor Hugo tem muita sorte Assim, foi fantástico. Ver o Vitor Hugo performando no profissional, para mim, é... É a realização. Assim como eu vi o Vitor Hugo, eu vi o Paulinho, eu vi o Noga, Lázaro, Renier. Não fui responsável pela formação desses caras. Certeza absoluta. Não fui determinante para que esses caras chegassem no profissional. Mas acredito muito que eu tenha contribuído de alguma forma. Entendeu? Nem que seja com uma frase, com um treino, com um toque, com um abraço, com alguma coisa. Mas... Efetivamente o que eu te falei, eu acho que o futebol foi o meio que me aproximou desses meninos E foi a ferramenta que fez com que a gente tivesse a relação humana que a gente tem hoje Então assim, pô, é legal tu ser promovido ao sub-20 ou tu foi campeão no sub-17 e tu recebeu a mensagem do Renier Tu recebeu a mensagem do Vinícius Júnior, não foi meu atleta, nunca trabalhou comigo Pô, o Bruno Guimarães me liga Aí o Paulinho manda mensagem Pô, Marcelo Real Madrid manda mensagem. Caçar o jogo com você no Elenco? Foi meu atleta no Elenco, foi um atleta. E assim, cara, isso pra mim é a realização, né, de assim, como profissional. A, 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 muita gente busca a realização do status, a realização financeira, a realização. E eu tô chegando no profissional, isso para mim é a minha realização. É ver o cara que efetivamente trabalhou com você, o Bruno Guimarães, que pegava carona comigo. Hoje o cara é pai de família, né, a esposa dele tá grávida. É, pô, a família dele tá sempre junto com ele Tu vê que a estrutura familiar Ajudou o Bruno Guimarães também Enfim, acho que isso é, essa é a minha realização Como professor
1: Você falou do Marcelo A gente recebeu o Antônio Garcia, gestor da base do Flu Ele contou como é que foi levar o Marcelo Até o Flu Mas como é que foi trabalhar com o Marcelo no Helênico O Marcelo já era talentoso Aquele jeito no, é. no espaço curto Porque o Marcelo tem um domínio de bola absurdo Desde... É. Não sei quantos anos você trabalhou, como é assim, mas desde
0: aquela época... Eu trabalhei com o Marcelo no, no Mirim, né? Que era Mirim, sub-13. E depois um pouquinho no sub-15, que ele era primeiro ano. E ali, ele no sub-13, ele sai um semestre para ir pro Vasco. <risos> volta, porque não foi muito aproveitado no Vasco. gente tinha dois campeonatos na temporada, que era o estadual e o metropolitano. Ele sai um campeonato, no segundo ele volta. Aí no ano seguinte ele vai pro Fluminense. Se eu não me engano, sub-14. Sub-14, sub-15. Só que ele vai pro Fluminense para o futebol de campo. E ele continua jogando futsal comigo. E o Marcelo foi vice-artilheiro do campeonato, sendo o primeiro ano. E o artilheiro do campeonato foi o Renato Augusto, jogando pelo Tio Sam. Tinha esse confronto nas quadras? Tinha. Tinha, sendo da mesma geração. Geração 88 Aí, Renato sai do Tio Sam, começa a migrar pro Flamengo, o Marcelo vai pro Fluminense. Aí, esses caras vão juntos, seleção e tal... E foram. Só que assim, o tio Sam foi o campeão e a gente foi penúltimo colocado na competição. Só que o Marcelo foi o vice-artilheiro. <risos> Mesmo assim? Mesmo assim. Marcelo fazia gol de tudo quanto é jeito. Teve um jogo, que aí é mais uma história engraçada. A gente já tava fora da competição, a gente foi jogar contra o Tocomarinho, meu goleiro não foi, Rafael. O goleiro não apareceu, não apareceu, e toda a brincadeira que a gente fazia, a gente botava o goleiro na linha, aí um jogador de linha pro gol. Eu jogava com eles, que eu ainda jogava nessa época, então eu conseguia correr com eles. Aí o Marcelo ia pro gol e agarrava demais. Demais no rachão. Agarrava demais. Aí a gente foi pro jogo lá no Interesópolis. Aí podendo deixar, falei, rapaziada, ah, o Rafael não veio, eu preciso de um voluntário para ir pro gol. Olha o Marcelo. Eu falei, Marcelo. Então vice-artilheiro do campeonato, cara. Tu pode passar o Renato, tá? Três gols do Renato. Aí, não, mas o Renato vai continuar jogando. Eles estão classificados e vai continuar fazendo gol. Eu vou pro gol, cara. Quando ele entrou com o uniforme de goleiro, o avô dele me xingou, sim. todos os palavrões possíveis da face da terra. Que você tá prejudicando meu neto, que ele é o artilheiro, que não sei o quê. Aí ele chamava o avô de Pedro, né? Pedro, olha pra mim, Pedro. Fui eu que pedi, não foi ele que me colocou. Eu pedi. Mas ah, você não pode, que não sei o quê. Fui com aquela discussão. Falei, seu assim, Pedro, eu simplesmente perguntei quem gostaria de ir pro gol. E ele se habilitou. E eu fui e entreguei, porque a gente não podia entrar sem goleiro. ele não tinha goleiro. Acabou que ele foi pro golinho, a gente ganhou o jogo e ele ainda fez os gols, cara. <risos> Pô, assim, era absurdo. Porque a regra, a regra do goleiro, antigamente, nessa época... Era só fazer o passe e a bola entrar no campo de, de ataque, né? Então renovava o goleiro. E a cola do comandante era muito grande. Então tu tá com cinco jogadores o tempo todo. Então o nego abria, ele dava o tapa no meio do quadrado aqui dos um chutão dando gol, ele chutava muito forte. Eu não lembro se nós ganhamos o jogo, acho que foi seis a cinco, o Marcelo fez, sei lá, uns dois, três gols nessa partida. Mas ele não foi artilheiro, o foi o Renato com doze gols na frente dele. Doze, quinze, sei lá. Mas esse é um fato engraçado Porque eu voltei de Teresópolis Com o seu Pedro buzinando no meu ouvido do ônibus. <risos> Que Deus cuide bem dele onde ele estiver
1: E você falou do Renato Augusto Como é que era Aí já tem um spoilerzinho do Que viria acontecer no profissional Ou no futebol de base Sem assim, se preparar para enfrentar grandes jogadores Jogadores diferentes Como é que era se preparar para enfrentar o Renato o Augusto Nenhum das quadras Era muito diferente também no futsal Sobrava muito
0: Muita coisa Não tinha só o Renato né? Era Renato Paulo Sérgio Eric Flores, isso era o time do tio Sam.
1: Depois, pelo menos Janato Augusto e Eric Flores, tenho certeza foram pro Flamengo. Paulo Sérgio Paulo, Paulo tá no operário? Tá no
0: operário. Também, jogou, eu... jogou no profissional do Flamengo também.
1: É, jogou também. Então,
0: esse time, também. a base do
1: tio Sam foi toda pro,
0: pro Flamengo? Também. Na verdade, os meninos já eram do campo do Flamengo, das categorias menores. E o tio Sam pegava os meninos. O tio Sam era uma máquina no um futsal. Aqui no hum. Rio, esquece. Tio Sam era absurdo. Era no Helênico. Depois rachou, né? fizeram a sede em Niterói. Aí o Helênico ficou sozinho aqui. O Tio Sam montou a estrutura toda lá no Barreto, em Niterói. Né? Aí eles ganhavam tudo na base. No adulto também. Acontece. Né? É, no juvenil ali dividiu um pouquinho. Porque o Grajão Tênis sempre tinha um time forte. Aí... Logo depois os times de camisa começaram a, a pegar os meninos cada vez mais cedo, Vasco, Fluminense, né? Até o Sub-13 ali dá sempre Vasco Fluminense. O Flamengo tá começando a, a chegar um pouquinho agora. Mas aí sub-15, sub-17 era o Fluminense, dividiu um pouquinho com o Tio Sam, aí dividiu um pouquinho com o Flamengo. Aí o Vasco monta uma temporada, duas, daqui a pouquinho tira. Mas no Juvenil, nessa época, era tio sangra já o tênis afinal final o tempo todo.
1: E é triste ver o futsal do Rio hoje estar do jeito que está, depois de um tempo que você falou aí, Sócrates jogando.
0: Muito triste. Muito triste. Assim, a crise que pegou o nosso país, cara, fez com que clubes de bairro encerrassem as atividades, né? Hoje você não tem mais o Marabu, né? É um clube que acabou praticamente. tá lá só o esqueleto. Você não consegue ter mais horrível disputando uma competição você não consegue ter mais uma o próprio Grajal Tênis grajal Calde tem um trabalho hoje até bacana pro pro, pro nível de Rio de Janeiro é, só não tem mais cara não tem mais os clubes Montanha Clube eu acho que deve estar tá parado também não tem Pô, uma, meu último campeonato assim de base eu tava no Grajal Tênis é, ficou time bom de fora dos oito cara. Time bom bom assim Madureira tinha um time bom Ficou fora Barra Mansa tinha um time bom Ficou fora Petrópolis tinha um time bom Ficou fora Aí entrou Madu, é, Grajou Caldo, Grajou Tênis Chulsan Flamengo Vila Isabel Tinha um time máximo Vila Isabel encerrou as atividades também O clube tá fechado Vila Isabel ah, como eu não vou lembrar mais? Minha memória também não é tão boa. Ah, não. Tô falando de 1995.
1: Sua cara. memória não é tão boa, não. De 8, <risos> você lembrou de 6. Rapidinho, só pra falar em memória passando aqui no chat, a Tereza Monteiro fala assim, ele é fera, beijos. E... Essa é minha mãe. <risos> é só a família que tá assistindo, cara. Tá bom. O Marlon Sindara fala assim, manda ele contar na que ele reclamou em um lance, e os dois atletas foram com o pé alto no lance.
0: Cara... Enfim, a gente foi campeão da Copa Nike em é 2018. Cara, o vale barco foda. Arbitragem alemã, né, cara? A gente tava na Áustria e, assim, a parte da Áustria que a gente foi, Salzburgo, é muito perto de Munique. Então, a arbitragem da competição era toda alemã. E a gente, num jogo contra... Agora não lembro qual foi o adversário, só sei que teve uma disputa que os dois caras botaram pra alto. Eu falei pro árbitro... Os tchus, tem os tchus. Two... <risos> Ai, cara. Aí os moleques estavam no banco comigo, assim, estavam aquecendo com o marmo do lado do banco. O Cadu e o doutor Gustavo estavam assim, perto. Aí os moleques olhavam pra minha cara assim, e assim... vocês estão rindo de quê, cara? Ah, cara, tá ali no calor do jogo e tu fala um montão de besteira, cara. Tá louco? Aí, esse cara é muito malo, <risos> velho. O Mister foi essa. Caramba. Os dois colocaram o pé alto eu falei: O Stu. Ela fez o sinal. O Stu Mister. Eu já vi o um cara de Mister.
1: Essa foi boa. Aí, papo tá maneiro, papo tá legal, tá pronto aí, Vitor? Tá. Vou te colocar na dividida, hein, Mário. Okay. Vamos botar aqui o nosso dentro ou fora do jogo? Fora hoje do pauta. Jogo, Adoro jogo, esse jogo, efeito jogo, sonoro. Obrigado. Jogo, Como o nome diz, dentro ou fora, você escolhe um. Beleza. Coisas leves, coisas simples. Bota aí, por favor, o eu, primeiro.
0: Eu falo dentro ou fora? Não, ah, não, eu só, só falo que a... você escolhe.
1: Okay. É. Só de, de tanta formalidade, não. Salão ou campo? O é que você prefere? Campo. Pra trabalhar e pra jogar? Salão.
0: Mas corre mais, pô. É, mas... É gostosinho pra caralho. O futsal é bom demais. Ainda joga hoje uma peladinha? Não jogo nada, velho. Não jogo. Muito medo de me machucar. Muito medo, de verdade. Sim, eu tentei jogar uma pelada com os amigos aí do condomínio, ali, perto de casa. Mas um medo gigantesco de me machucar e ficar impossibilitado de trabalhar. Tá o justo? Pe... O peso também não ajuda, né? <risos> mas tudo bem. A próxima, por favor.
1: Ancelote ou Guardiola?
0: Ancelote. Por quê? Cara, assim, eu acho... Ele tem trabalhos em cinco ligas diferentes, entrega uma liderança é, extremamente calada, né? Assim, eu vejo que os jogadores o adoram, né? Você vê as imagens de título ele comemorando na Alemanha, na Espanha, na França, na Inglaterra. Os jogadores são sempre abraçados com ele, sempre agarrados nele. E ele não, não muda a fisionomia na beira do campo. Tu não vê ele, ele nervoso, tu não vê ele brigando com a arbitragem. E é um cara que me instiga muito, eu queria muito saber mais dele, entendeu? Até um pedido que eu fiz ao Marcelo na época, eu ia tentar viabilizar a minha ida à Europa, eu queria conhecê-lo pessoalmente. E o Marcelo falou, a hora que você quiser, é só me avisar. Só que agora o Marcelo saiu, né, do Real. Vamos ver se a gente consegue de alguma forma, mas, Marcelote.
1: Já já o Marcelo volta pro Real e faz essa ponte acontecer.
0: Pô, Deus lhe ouça.
1: A próxima, por favor. Cara, o que, que é mais difícil? Mais difícil. mais difícil. Trabalhar no sub-17 ou no sub-20? Sub-20. É.
0: Por quê? Cara, o sub-20 é uma, uma, uma categoria com uma particularidade muito diferente, assim. Eu não sei se funciona assim nos outros clubes, tá? Mas eu acredito uhum. que sim. Em papo com o Alex, em papo com o Paulo Vitor do Palmeiras, é uma categoria que hoje ela é feita para dar suporte ao profissional. Por exemplo, Flamengo agora perdeu, além dos seis caras que foram convocados, Pedro Everton, Vidal... Pulgar. Pulgar. Valéria. Valé Valé é, isso aí. Perderam esses seis caras. Ainda perdeu o Cebolinha e o Marinho expulsos. Certo? Então, assim, tu tá com um plano pra montar a tua equipe, pra jogar a estreia da Copa do Brasil, e tu perde esses caras, suspensos pra seleção. Só que os elencos hoje no profissional na minha época ele não tinha 35 jogadores, eu não joguei profissional, mas na época que eu jogava na base, sub-20 do Madureira, por exemplo, o profissional tinha 34, 35 jogadores, para eu treinar no profissional, meu irmão, é isso aqui, era isso aqui, era num pós-jogo, onde o preparador físico tirava os 10 caras do treino, e o treinador queria fazer um alemão com 30 jogadores. Aí ele pegava 10, entendeu? Traduz o que é um alemão. Um alemão é um joguinho com três equipes, né? Onde uma equipe ataca a outra e uma fica de stand-by. Aí se essa equipe que tá defendendo aqui consegue passar com a bola do meio campo, ela passa a atacar a baliza dessa galera que tá aqui de stand-by. E quem deixou passar do meio campo...
1: Fica de stand-by. Fica
0: de stand-by do outro lado. Mais ou menos isso. Pra gente, não treinador um profissional era um... Né? O parto. Era, era um parto. Eu ia falar outra palavra, mas ainda bem que você me salvou. <risos> é e, e hoje, cara, é um telefonema. Entendeu? Então o menino tá dentro do campo com você, sobe falando de tal, tum, ó, sai do treino aqui, ó. Profissional, direto vai lá, treina profissional. Às vezes acaba o treino, volta pra base, ainda faz aqui um pedacinho com a gente. É assim, então assim. O sub-20 é uma puta de uma escola pro treinador, desculpa a linguagem, ah, uma tá baita, casa. uma baita de uma escola pro treinador que quer trabalhar com futebol profissional. Porque tu vai perder jogador quarta, sábado, seleção, lesionado, expulso e tu tem que se reinventar toda semana.
1: Já aconteceu de você estar tá lá dando treino, fala assim: "Sobe esse". Você fala assim: "Não vai voltar". O cara vai treinar no profissional, você já fala ah, assim: "Esse, já, já. essa peça aqui".
0: Já, pô. Não precisa
1: nem citar o já. nome, já, assim, já aconteceu, você fala assim, e esse daqui... Esse aí,
0: na hora que bater lá, já era.
1: Meu último treino com ele, obrigado, tamo <risos> junto.
0: Já, já aconteceu. E aconteceu.
1: <risos> a próxima, por favor. Não é em caráter de importância, tá? Não, não quero mensurar. Mas assim, entre a Copinha o Brasileirão Sub-20. Brasileirão. O nível de enfrentamento é maior? É.
0: É a Copinha tem seu charme, né? É igual o Campeonato Estadual. Então, assim, para a gente que está na base, qualquer competição é importante, porque é, além de você ter a possibilidade de colocar os meninos em níveis totalmente diferentes, de competitividade, é, para a gente que, tá, que é profissional do mercado, qualquer oportunidade é válida, né? Mas se tiver que botar numa balança, nível dificuldade, brasileirão, mas a Copinha é o charme da categoria sub-20. Você
1: acha... Aí é uma pergunta só devaneando, tá? Não é nada sério. Mas, assim, você acha que a Copinha, de vez em quando, tem time demais? Porque tem, tem alguns jogos que, que acaba Não é atrapalhando o campeonato, mas, assim, você vai lá faz um jogo que acaba sendo ruim para as duas Sim. equipes, porque a sua equipe faz ali quase um coletivo, o outro time tá sendo transmitido na televisão, mas ele perdeu de 10, 12, 15, e fica um clima, assim... Vocês têm que ir lá fazer o trabalho de vocês, jogar, ganhar, independente de placa. Mas você acha que, assim, de vez em quando, falta uma... é uma curadoria, mas se a Copinha tivesse um pouco mais de competitividade, ela seria ainda mais atrativa? Sim,
0: concordo contigo. Acho que, assim, é um campeonato mais democrático que a gente tem, né? É mais até do que a própria Copa do Brasil. Uhum. Né? Hoje tem a Copa São Paulo com 128 equipes, quando começa a competição. Então, assim... Muitos vão com índice técnico, muitos vão por convite, muitos vão porque são a sede. Uhum. Enfim. É... Mas é um mercado onde a gente consegue observar bastante talento também, né? Uhum. Mas pensar na parte competitiva, você efetivamente faz jogos com um nível abaixo do que o Campeonato Brasileiro, não tenho dúvida.
1: De vez em quando, até que do estadual também?
0: Sim. Sub-20 é bem complicado, tá? O
1: estadual do sub-20 é um, é um campeonato difícil, né? Pra cacete. Porque as equipes, não digo, digo pequenas, assim, de menor investimento, montam um time é, e sub, tem muito talento no o Rio, su, né?
0: O sub-17, o sub-17 já tá assim. Porque na maioria das vezes, o moleque é talentoso no sub-14, no sub-15, no sub-16, o clube grande vai lá e consegue pegar. Traz ele aqui pro teu centro, traz aqui pro teu clube. E de repente esse menino, em dois, três anos, não conseguiu desenvolver, o que, é que ele faz? Ele passou todo esse know-how de três anos trabalhando contigo aqui, ele volta pro clube dele. Só que isso não acontece só com o Huguinho. Acontece com o Huguinho, com o Luizinho, com o Zezinho, com quatro, cinco jogadores que voltam pro clube com dois, três anos de time grande de trabalho nas costas, porque o enfrentamento às vezes um coletivo nosso interno é melhor do que o jogo de sábado, dependendo da circunstância. Mas quando ele chega, por exemplo, no sub-17, no sub-20, o lance de a camisa do outro lado é do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, já não pesa mais. O menino que está aqui, ele já teve dois, três anos em algum desses clubes, ou até fora do Rio. Palmeiras, Inter, São Paulo, Cruzeiro, seja lá que for. Aí ele vem e volta para jogar. E quando ele faz o Sub-17, que ele já perdeu um pouco, que ele já criou essa casca, já perdeu um pouco desse receio, quando ele chega no Sub-20, ele já está cascudo. Aí tu vai enfrentar Botafogo, Fluminense Vasco são complicados. Rezende faz um belo trabalho com Jeff, Volta aí com Marcão. Nova Iguaçu faz um belo trabalho sempre. Aí, de vez em quando, você vê o Bangu esse ano fazendo um trabalho muito maneiro. Fechou com... Era o Marcelo e depois fechou com com o Douglas o Ceni que era o Douglas o volante, uhum. que era o treinador com o Ado de auxiliar. Ado uhum. 1985. Enfim, assim, te falei de oito equipes. Ainda de vez em quando tem o Boa Vista que monta time. Tem o um Boa Vista que monta time. Aí. Deixa eu ver mais quem a gente jogou. Aí o Aldax acabou subindo pra jogar também. Enfim, tu tem das 12 equipes, tu tem oito equipes aqui que vão ser competitivas, cara.
1: E é um torneio que, por ser, não é tiro curto, mas assim, por estar ali em fase de grupo e tal. De vez em quando um empate ou um jogo que você perde já joga uma carga muito grande para um clássico ou pra um jogo complicado. Sim. um torneio ex...
0: muito equilibrado, né? Por exemplo, eu peguei, eu peguei o time... Hum, agora eu não lembro qual era o número da rodada, tá? Mas eu peguei o time num jogo contra o Fluminense. Nova Iguaçu. O Fábio vai pro, pro Bragantino. Eu recebo a, a, a categoria num jogo... A despedida do Fábio é um jogo contra o Botafogo, 2x2. A, a gente assume para fazer o Nova Iguaçu. Perdemos de 1x0 um na grave Sub-29, 1x0. Jogo muito bom. Aí, segundo jogo, Fluminense. Perdemos 2x0. Laranjeiras. Eu falei, cara, tá, acho que a gente não classificar. A gente ganhou do Rezende. E a gente ganhou mais um jogo. Aí classificamos em... Quinto. Quinto, tu enfrenta o quarto. Quarto é o Botafogo. Clássico. A gente... Aí tem a saída do Paulo Souza. A comissão técnica do Sub-20 toda, eu, Thiago Weller, Marlon e Marcinho, fomos para Tibaia. Ficar com o profissional até o fechamento da situação com o Dorival. Ficamos lá, demos um treino para os caras, fomos para Porto Alegre, Foi a estreia do Dorival. No mesmo dia que aconteceu o nosso jogo contra o Botafogo, perdemos 2x1 na Gávea. Fomos jogar contra eles lá no Cefati, 0x0, ficamos fora da semifinal. Tu fica fora da semifinal, tu perde a chance de jogar uma taça, ou a taça Guanabara, ou a taça Rio, certo? E tu perde a chance de fazer a final. Chegou na final, tu já tem a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então, supostamente, ou é, não supostamente, devido a isso, a gente tá fora da Copa do Brasil 2023. E a gente vai ter que caçar alguma coisa pra colocar no calendário, no lugar, pra atender esse, esse gap que ficou, entendeu?
1: Sim. E já que você puxou esse assunto, como é que foi trabalhar no profissional do Flamengo ali nesse período de transição? Como é que você viu o grupo? Era um momento ali que, claro, o final de trabalho é sempre complicado, ainda mais em meio de temporada. Como é que você chegou? Como é que foi o papo com os jogadores? Como é que foi essa experiência aí no profissional?
0: Cara, foi muito legal. A, a recepção não só dos jogadores, né? de todos os membros de, da direção, do, 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 do departamento médico, do staff em geral... Os caras receberam a gente muito bem, cara, eu não, pra mim foi uma surpresa, porque a gente tem uma visão que o monstro é muito mais feio do que a gente imagina, né, mas cara, assim, eu tive uma recepção muito legal, muitos jogadores ali, França, é, França não, França não, não tava, uh, França tava com a perna quebrada, na verdade, Vitor Hugo, Gomes, Hugo Souza, é, todos esses caras que tiveram alguma situação na base é, tiveram convivência comigo eu estou indo para o meu oitavo ano no Flamengo e os outros caras foram muito receptivos eu já tinha uma experiência com o Fabinho Soldado e com o Juan né, de, de futebol de base e da, da licença CBF eles fizeram parte da turma em que eu ministrei a aula e nessa turma tinha é, Fabinho, Juan Felipe Luiz o Ilharão, acho que só. E, eu, e esses caras me receberam muito bem. O Felipe ficou conversando comigo, o Diego Ribas conversou comigo... A gente ficou numa, numa resenha falando de futebol de base, de como é que eles achavam... O que que eu via de realidade, enfim... É, no contexto geral, e o Dorival quando chegou foi um cara fantástico com a gente... Tipo assim, de da possibilidade da gente estar ali junto, da gente fazer o jogo junto com ele vivenciar uma situação de pré-eleção, de vestiário, de tudo. Eu vivenciei tudo, como se eu fosse um membro da comissão técnica permanente do profissional do Flamengo. E assim, pô, o Lucas, que foi o filho dele, também foi um cara fantástico, um cara que deu abertura para que a gente é, conseguisse, de alguma forma, participar. O Pedro ainda não tinha chegado, que é o segundo auxiliar, é, que ele ficou para fazer o jogo do, do Ceará, até ajustarem a coisa lá também. Enfim. Cara, foi fantástico, uma experiência única. Assim, espero um dia vivenciar isso de novo. É... E, porra, enriqueceu demais, né, cara? Tu vê aquele ambiente ali de vestiário, jogadores renomados. Bruno Henrique, Gabigol, Felipe Luiz, Diego Alves. Porra, eu até brinquei com o Diego Alves, né? assim a gente tava em Atibaia no treino, quantidade de bola, condição do campo, o hotel. Aí ele, aí professor tá tudo certo. Eu falei, cara, tô felizão, cara. Tô na Disneylândia. Isso aqui é Disneylandia, quantidade de bola, cara. Quantidade de bola ao campo. os jogadores. O que é que eu vou reclamar, cara? Tem que reclamar da vida. Pô, só tem jogador renomado, jogador bom, time é bom. Aí ele, pô, tá na Disneylândia, né? Aí ele ficou assim pra minha cara. Fala assim, pô, quase é deu um chute na bunda do Mickey. <risos> Bota a próxima aí, por favor. Essa história
1: foi boa. Cara, não tô falando de posição, não tô falando de jogador contra jogador. Tô falando de potencial. Só de potencial. Vitor ou Pateta. Ah. Vou melhorar a pergunta.
0: Melhora, por favor.
1: Você acha que o Vitor pode chegar tão distante quanto o Pateta tá chegando? Sim.
0: Acho. De verdade.
1: Você acha que ele tem potencial para ser jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo, igual o Paquetá vai ser no Catar?
0: Tem. E o Paquetá, para mim, é uma grata surpresa, né, cara? O Paquetá quase não foi utilizado na base, né? Ele era muito pequenininho, era muito esmerradinho. E assim, ficou até surpreendido o tamanho que esse cara está, cara. Porque eu lembro do Paquetá no Sub-15, o Paquetá era um tampinha, só tinha cabelo. Cabelo compridão, mas é um baita de um jogador, né? É um baita um jogador extremamente habilidoso, como amadureceu. Agora, eu espero que o Vitor consiga trilhar esse caminho também, cara. Eu acho até que uma uma sucessão, né? Na situação do Lyon, poderia acontecer pro Vitor Hugo, que chegou a ventilar alguma situação disso, mas eu acho que os dois têm muito potencial. Agora, tô... quem eu prefiro? Eu prefiro os dois.
1: No seu meio, os dois jogam? Ah. Você seu meio joga os dois? Sim. Quem corre pra quem?
0: Os dois vão correr, pra frente e <risos> pra trás. Tem que correr, pô. Tá doido? Os dois vão correr, <risos> ter tá um cara por trás dele correndo pra caramba também. Tá doido. Time bom, pô. Agora, bom.
1: agora eu vou te perguntar o seguinte, você ter sido um volante. Ah, um é? volante, zagueiro mais volante. Você tem apreço por essa posição, daquele cara que... De vez em quando, porque o volante tem uma coisa, ele é meio invisível em campo, né? Assim... Sim. Dizem que o volante, quando não é anotado, é que ele fez um partidaço.
0: É. Você
1: tem apreço por essa posição, assim, cara, do volantão?
0: Eu tenho, eu tenho apreço por muitas posições, de verdade, mas as posições defensivas são as que me chamam mais a atenção. Hoje, por exemplo, eu tenho a situação do Márcio, que cuida um pouco mais dessa situação defensiva. Por que, que eu deixo o Márcio? O Márcio já fazia essa função na época do Maurício. Então o Márcio se sente muito à vontade com relação a isso. Então deixa deixo ele fazendo. Então o um cara, porra, que eu confio demais, o Marcio é meu amigo há 35 anos a gente jogou fraldinha junto no Jacarapaguá. aquele em 1985 o Marcelo era o goleiro do, do meu time não agarrava nada mas... <risos> é... e assim, eu cuido um pouco mais da parte ofensiva, mas eu não vejo mais essa função é, volante, meio campo ou meio armador eu não vejo mais dessa forma eu acho que são jogadores de meio campo cara. as caras precisam entender os momentos do jogo Eles Precisam atacar e defender com a mesma eficiência É óbvio que cada um deles Vai ter um nível de eficiência diferente O 10 vai marcar muito menos que o 5 Mas o 5 precisa chegar na entrada da área e finalizar também Entendeu? Então vejo essas três posições Com as posições que a gente mais precisa é, é, Desprender tempo Principalmente na base para poder ensinar Entendeu? Pra te mostrar pro menino efetivamente o que, que o futebol tá exigindo hoje do camisa 5, do camisa 8, do camisa 10. Entendeu? Perfeito. Então assim, eu gosto muito, muito, e eu sou pô, eu sou chato, cara. Sou chato, sou detalhista. É, pô, Reclamo do cara que dominou a bola errada, a posição do pé. E assim, no 20 hoje eu sou um pouco menos, eu preciso me policiar um pouco mais. Mas nas categorias menores eu pegava demais no pé dos moleques por causa disso, cara. Para, ajeita o pé, não sei o quê, bate aqui e tal. Era isso, mas... Se eu não fizesse dessa forma, de repente não teria os resultados que a coisa aconteceu, né?
1: E você falou do Maurício, Maurício Souza, que esteve no Vasco recentemente. Sim. Queria saber como é que você viu, é, porque foi o primeiro trabalho do Maurício na equipe profissional. Chegou a trocar mensagem, acompanhou o trabalho dele mesmo de de longe. Como é que foi?
0: Assim, eu, o Maurício é meu amigo, jogamos junto também. Nessa época do Bocão aí, o Maurício jogava... Maurício jogava Futsal? É. É ala. Ala, ala direita. E jogou campo também no América. Era meia, camisa oito. E era bom jogador, tá? Bom jogador, de verdade, também. Estou puxando o saco dele não, porque ele jogava bem. E assim, o Maurício, quando assume o Vasco, a gente fica muito feliz, né? Porque é um amigo de longa data, um cara que já milita no futebol há muito tempo. O Maurício foi auxiliar no Botafogo, com Libertadores... É, foi, foi uma coisa que o Maurício buscou, teve a situação dele no Flamengo com o Barbieri, com o Rogério, com o Renato, dele ser auxiliar permanente ali. E quando o Maurício faz esse movimento para que ele assuma um, 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 como um principal, mesmo que seja no maior rival histórico do Flamengo, a gente não tem por que não torcer por um amigo de profissão que está buscando seu espaço. E, cara, o Maurício é um cara muito preparado, muito preparado. De repente, não foi o momento, né? mas eu tenho certeza que daqui a pouquinho ele vai conseguir se, se realocar se reposicionar no mercado porque é um baita do um entrando eu gosto muito do trabalho do Maurício e muito que eu tenho comigo eu tenho um pouquinho Zé Ricardo, um pouquinho Maurício, um pouquinho Barbieri um pouquinho do Mário Jorge também, competidor aqui na essência cara que, que, que é detalhista que é chato, enfim tem um pouco do, do velho Ancelotti ali também por que não e assim a gente vai construindo a nossa história, a nossa verdade, né? Não tem jeito.
1: Boa. A próxima, por favor. Você tá na vaga do Tite. O Tite não pôde ir pra Copa do nada, convoca o Mário Jorge pra assumir a missão. Pô. É Vini titular ou Vini no banco?
0: Vini titular. Como? Quer a escalação?
1: Pode ser. Como não. ele joga, como é que o seu time joga com o Vini titular? Na beirada do lado esquerdo, onde ele é o melhor do mundo. Tu acha que, que ele tem que jogar de titular na seleção, já Se... não sei que dia 20, alguma coisa de novembro, o Brasil estará na Copa, tem que ter o Vila entre os lances?
0: Eu acho que sim, acho que sim. Amadureceu demais, né, cara? O jogo dele tá muito mais maduro do que há dois, três anos atrás. Um jogadoraço, assim, um cara com poder de drible, finta, de terço final de campo, de finalização, que tá melhorando muito, né? A irreverência no futebol brasileiro é representada por esse cara aí hoje.
1: Você, no início, eu vou trazer uma fala só, início. Você falou que o jogador cede se aprimorando sempre. Sim. Porque quando ele vai pra outra escola, ele conhece outra cultura futebolística. Você acha que isso aconteceu e foi legal pro Vini de ter ido pra Espanha? Porque ele surgiu como um raio no Flamengo, era um jogador muito diferente, Aham. muito jovem. Mas já pro Real Madrid que é o maior clube do mundo. E é titular, mete gol em final de Champions. assim, Não é todo mundo que faz esse caminho, pega esse elevador tão rápido, né? Você acha que fez bem pro Vini essa mudança?
0: Sim, cara. Sim, mas se, se a gente fizer um... Um, um retorno na linha do tempo aí com relação a isso. A gente vê muita gente da mídia brasileira falando que o Vinícius não merecia essa, esse movimento para o Real Madrid, que o Real Madrid era grande demais para o Vinícius e que ele não tinha condição técnica para estar tá indo para o maior clube do mundo, ou o maior clube do mundo no momento. Enfim, eu acho que a paciência, o trabalho, né, a, o profissionalismo do Vini fez com que ele evoluísse e se tornasse um dos principais atacantes. E se não, o melhor atacante na posição dele do mundo hoje. Eu não vejo um cara, se de repente você vê alguém que, que entregue mais do que ele nessa posição hoje. Então eu falo o nome que eu vou falar, concordo ou não concordo. Mas eu não vejo ninguém que faça o que ele faz. De repente, Mbappé, beleza. o Mbappé hoje está exercendo... Muito mais uma, uma posição por dentro, no um corredor central, do que na beirada que o Vini exerce.
1: Até uma comparação que talvez seja desleal para o Vini, não que não tô depreciando o Vini não, tá? Mas para mim a prateleira dele é alta eu vou comparar ele logo com o Neymar. Você vê o Vini assim nesse início de Europa, porque apesar dele já ter um tempinho, ainda é início, ele é muito jovem. Você viu um Vini muito parecido com o Neymar que saiu do Santos? Esse, esse cara driblador, esse cara que vai para cima, esse cara que não tem medo jogando ali pelo lado do campo? Sim. E você imagina o Vini daqui a, sei lá... 10, 12, 15 anos fazendo essa função mais por dentro que o Neymar faz hoje?
0: Cara, eu não sei. Vou te falar que eu não consigo vislumbrar essa situação. De repente, a experiência vai fazer com que ele consiga fazer essa função do Neymar por dentro. Mas hoje, tu fala assim, ah, eu vejo o Vini daqui a 5 anos já caindo um pouquinho mais pro corredor central ali pra jogar como meia, jogar atrás do atacante, um segundo atacante, vamos dizer assim. Mas hoje eu não vislumbro isso não. Pra mim também é uma baita surpresa ver o Neymar conseguindo jogar onde ele tá jogando. E tá jogando demais.
1: segundo atacante é uma posição que... Aí, completamente na teoria. O segundo atacante é uma posição que praticamente foi extinta, né? Assim, ah. mais do que o camisa 10, já né? que os times quase não jogam mais com linha de 4, linha de 4 e 2 na frente. Um mais na frente do outro. Os times jogam muito abertos hoje, ah, né? É,
0: isso aí.
1: segundo atacante é uma posição que faz falta, não faz não?
0: É, ah, o argentino usa o enganche, né? Seria o meio atrás do atacante. Aí depende do jogador a característica que você tem para colocar ali também. Tem, tem pouca gente utilizando isso. Eu concordo contigo. Acho que, de repente, um dos poucos clubes no país hoje jogando com dois atacantes, efetivamente, de área, é o Flamengo.
1: Sim. Né? E tem um caindo mais pro lado, que não joga nem mais atrás, né? Joga mais pro lado.
0: Exatamente. Quem joga atrás ali, fazendo uma ligação entre eles, é o Camisa 10.
1: E é engraçado que aí a gente vai puxar para um outro exemplo, que é o Palmeiras. Você joga sem nenhum atacante mais de referência, mas joga com dois cruzando toda hora. Ah. Mas também não tem um segundo, são dois abertos. Exato. Ter dois atacantes pelo meio hoje é muito difícil ser um é desenho, né? É muito
0: difícil. Né? Ah, é isso aí.
1: Pô, muito difícil hoje a gente ver. E é uma posição que eu gostava muito.
0: Assim, eu já peguei, eu já peguei uma situação de, de começar como treinador, e já não ter mais essa função. Né? Tava estava na, muito na, na situação do do 4-2-3-1, do 4-5-1, né? Veio um negócio da... Qual foi a seleção que, que... Acho que foi um pouco da Espanha que trouxe um pouco disso, né? De ter um 4-3-3, aí a mudança dos jogadores de meio campo ali que de, ditava o ritmo da coisa, ou tu tem dois volantes, ou o um movimento de rotação desses jogadores do meio, enfim. Mas aí voltou-se né, a fazer a situação de ter jogadores pelo lado do campo com característica de ponta, se você fizer um, um movimento até 94, a gente jogava com dois volantes, com dois meias, um pouco mais abertozinho, Mazinho Raí, e com Bebeto e com Romário, mas quando a gente vai para a Copa de 2002, já são três caras, né? é, Ronaldo, Rivaldo e Gaúcho, mas aí tu tem um terceiro zagueiro lá. Na última linha. Pra então, ajudar assim, a segurar. Exatamente. Tu libera um pouco os caras, mas tu tem sete, sete caras sempre pra defender.
1: E esse cara hoje, que a gente fala que é o segundo atacante, que praticamente não existe, talvez a extinção dele seja a mesma razão da extinção no camisa 10. Ele tá muito encaixotado entre a linha de quadra defesa e os dois volantes. Ele não consegue mais jogar ali, não Exato. tem... Exato. Talvez a dimensão do campo tenha diminuído, tenha matado essas
0: posições. As equipes Porque os caras jogam muito compactados. Exatamente. Os caras jogam compactados, o campo útil fica muito curto, os caras acabam tendo que sair dali pra poder jogar. Aí quando tu sai dali pra jogar, tu acaba jogando de frente. Eu já não preciso ter aquele cara ali.
1: O segundo atacante virou o ponto o camisa 10 virou o 8. É isso aí. É por
0: difícil. Aí, por aí. O 8 virou 5, o 5 tá virando 3. Porque o zagueiro butinudo já não tem mais. E o também.
1: 3 está indo para o banco. É isso aí. Coitado do o 3. 3. O
0: 3 está indo embora.
1: Coitado do 3, Raiz.
0: tá olhando para um 3 no final de carreira.
1: <risos> eu gosto do zagueiro, zagueiro. Eu também. <risos> A última. A última eu coloquei para te perturbar, tá? Não estou comparando os jogadores que eu jamais colocaria nessa dividida. Mas se quiser falar qual você prefere, beleza. Mas aí é para também dar, dar aquela moral ao professor. Qual troca de posição fez melhor?
0: Bruno de esse moleque é um fenômeno. Isso aí não tem nem como ficar em cima do muro, Só que é como se fosse eu, um filho, sabe? O carinho é enorme pra esse moleque aí.
1: Quando você viu o Bruno Aldate, você imaginou que ele ia ser um dos caras comprados mais caro de um time novo rico, como o Newcastle, um cara que vai pra uma Copa do Mundo? Você tinha essa percepção de que, caraca, esse maluco aqui vai ser diferente?
0: Cara, assim, o Bruno, pra mim, ele ia chegar, tá? Mas eu não imaginava chegar na esfera... Lyon, Newcastle, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. O Bruno é campeão olímpico, né, cara? Sim. Então, assim, já está marcado na história da Seleção Brasileira como um cara que, que tem um feito inédito, né? O Brasil não, for, não só foi campeão, como é bicampeão consecutivo, eu acredito que os próximos projetos olímpicos do Brasil sejam melhores do que os que passaram, entendeu? Então, assim, a gente tem gerações vindo aí de jogadores que vão conseguir dar esse suporte a ponto de a gente ter sempre uma seleção olímpica muito forte e um processo de renovação da seleção principal acontecendo. A gente continua produzindo muitos jogadores, a gente continua mandando muitos jogadores para os grandes centros, né? e acredito muito que o futebol de base no Brasil tipo assim, avançou uma situação de, de, de evolução gigantesca. A gente tem muito clube organizado no Brasil com relação ao futebol de base. E o Bruno é um cara feito dentro disso. Um clube Aldax, que é um clube empresa, que ele vai para São Paulo. Ele em São Paulo faz uma Copa São Paulo e um campeonato paulista com com Aldax, que ele é vice-campeão paulista, jogando muito. Ele é emprestado para o Sub-23 do Atlético Paranaense. Eles são campeões do Sub-23 jogando estadual profissional e ali o treinador assume a equipe principal interinamente e leva ele ele leva, a torcida do Atlético é apaixonada por esse moleque porque ele é extremamente cativante jogando dentro do campo então assim, não tem como não gostar dele Porra, ele faz um movimento campeão, sul-americana Copa do Brasil, Paranaense tu possa imaginar ele cons conseguiu com o Atlético, ele faz o um movimento para fora do país e bota dinheiro no clube ainda eu adoro ele, cara. Enfim.
1: E, e ele é de verdade, né, Mário? É, assim pô, é, é. E de verdade, eu digo assim, eu conselho de intensidade as pessoas, mas ele é intenso do minuto zero ao minuto noventa, né? Exato. É o cara que, é, pelo menos os jogos chovilha é regular sempre, assim.
0: Como é que tu consegue manter o cara correndo os noventa minutos? Tá aí. A prova. E vou te falar.
1: Corre pra frente, corre pra trás. Não era...
0: Exato. E não era, tecnicamente, um dos melhores jogadores que a gente tinha naquele equipe do Aldax que eu te falei, que nós montamos, tecnicamente falando, a gente tinha jogadores mais refinados do que ele.
1: E por que ele chegou? E talvez o mais refinado tecnicamente
0: não chegou. Porque ele é competitivo. Porque ele entende que ele precisa correr em todos os momentos do jogo. A posição que ele joga e que ele exerce de função ali, ele não pode parar, ele não pode ter o privilégio de não fazer nada no momento que está sem a bola. No momento que minha equipe está se organizando para defender, ele não tem o privilégio de ficar sem fazer nada. Entendeu ou não? Uhum. E acho que um dia o Bruno pode chegar a ser esse cara. Ah, vão ter nove caras lá correndo para mim. Eu vou ficar aqui atrás esperando a bolinha no meu pé, que eu vou fazer alguma coisa que eu vou ajudar a minha equipe. Mas hoje o Bruno tem muita coisa para entregar. E tem muita saúde, velho. Esse moleque, parece que ele tem dois, três deles dentro do campo jogando. Brincadeira. E o Joãozinho tá indo pro mesmo caminho, tá? Eu não acredito. Mesmo caminho. O moleque tá muito forte, muito forte. Assim, não é forte fisicamente. O Mas jo... é forte o jogo. O jogo dele tá muito seguro. O jogo dele tá muito seguro, tá muito maduro. O profissional não pesou pra ele. Em momento algum. Jogadorasso também.
1: Nossa, se entrou fora foi
0: tranquilo, vai. Foi, pô. Perdei leve. Tu só me botou na negocinha pra queitar e Vitor Hugo, né? <risos> eu ia falar do Vitor Hugo.
1: Ah, mas pô... Vitor Hugo tem, é filhão. Tem que, tem que botar uma também, pô. Senão fica muito <risos> céu de brincadeira. Fica mole, né? Mas antes de a gente terminar tendo fora do Jogo, a gente tem umas perguntinhas maneiras. Juro que essas são mais fáceis. Ok. Estádio mais difícil. Você já foi como treinador, como o jogador? Estádio? É. O mais diferente. Um estádio que você fala assim... Pô, esse aqui me
0: marcou de algum jeito. Ah, Morumbi. Por quê? Pô, pela história, né? Tele Santana, São Paulo. né? São Paulo de 92. 92? Não, 90, 91, né? Campeão Libertadores, campeão mundial. Aquele time me, me encantava, né? Tinha um cara que me chamava muita atenção nesse time, que era o Sim, a capacidade que ele tinha de botar os caras na cara do Gol. Gostava demais de ver esse time de São Paulo jogando. E o Tele ia trocando e vem de um, vem o Leonardo e vem de outro, vem o Cerezo e vai trocando jogador. Sai o lateral, entra o e assim, o tinha continua continuar jogando de uma forma. Falei, meu irmão, que, que parada assim. E, e ali eu ainda jogava, né? Eu ainda era muito garoto. Ainda eu tinha, sei lá, 91, eu tinha 13, 14 anos. Pô, eu era garoto, mas eu sempre fui apaixonado por futebol e por ter conseguido. É... Fazer a final, né? O primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Morumbi também foi uma parada marcante, por isso, né? Por, por seu estádio que o Tele Santana trabalhou e que pra mim foi um dos maiores, se não o maior treinador brasileiro, junto com o Zagalo.
1: Boa. É, na base, você trabalhou na base, trabalha até hoje. Um jogador de você, de outro clube, que você tá lá preparando o seu esquema tático, tá preparando o seu plano de jogo, você falou assim: caraca, meu irmão, vou ter que enfrentar esse cara hoje. Hendrick. Como é que é enfrentar o Hendrick? Dá pois, pra parar o Hendrick? Dá. Só não conta como, né? Mas é difícil. <risos> vai chegar? Quem? Hendrick, vai, vai chegar? Vai,
0: vai. Deus iluminar o caminho dele direitinho. Nenhuma lesão, nenhuma coisa do, do submundo do futebol contra ele. Vai chegar. O moleque é fenômeno.
1: Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do Mário Jorge Pessoa, tá? Aham. Saímos do treinador, vamos pro Mário Jorge Pessoa. Comida favorita do Mário Jorge? Churrasco. Bom. O que toca na playlist de Mário Jorge?
0: Cara, vou te falar. Eu sou meio eclético com o um negócio de música, mas eu gosto muito de pagode. E quando tô fazendo alguma situação de dirigindo em viagem ou tô tentando ir para academia, que eu tô tentando colocar isso como rotina, rock.
1: Boa. E agora, tem aquela pergunta que quebra o Mário Jorge. O Mário Jorge gosta das músicas que tocam no Vechero ou ele pede pro Vechero ficar em silêncio e não aguenta?
0: Nada. Tem música no vestiário, tem futmesa no vestiário e os meninos aqui é cuidam da playlist. Quem manda na playlist do vestiário? Hoje é o Wesley, o Diogo e o Peterson. Ih, a playlist é uma merda. <risos> <risos> Tô curtindo a playlist do vestiário. Funk que eu não entendo nada, só que os caras estão dançando, estão fazendo lá, deixa os caras à vontade, porque os caras, os meninos quando desligam o som e entram no campo, estão extremamente concentrados. Mas
1: não gosta do funkzinho, não?
0: Não, gostar eu gosto, mas não daquele funk. <risos> o funk da minha época é diferente. Tá louco. Eu entendi que o cara tava cantando, né? Agora... Ah, tá louco. É uma acelerada de uma forma absurda. Filme
1: favorito do Mário Jorge?
0: Coach Carter.
1: Baita filme, hein?
0: Treinando pra vida.
1: Gosta de série? Sim. Qual série você indica, então, pra galera tá vendo fora do jogo?
0: Cara, porra, algumas que eu gostei, assim, e... e... Revi, foi suits né? Os Homens de Terno. É... O Arremesso Final, né? do Michael Jordan ali, não é isso? É Arremesso é,
1: Final. The last dance. Essa é brabíssima.
0: É, e assim, pô, ver as duas, eu quero ver a do Arsenal agora, a do City e a do Tottenham ali, o documentário deles, eu achei muito maneiro na Amazon também.
1: Agora, assim, agora é a pergunta do museu, tá? Mentira, antes da pergunta do museu, vou fazer outra. Gosto de ler? Esse hábito? Sim. Algum livro que esteja na ah, cabeceira? Eu
0: tenho a, a biografia do Ferguson. Eu tenho Nunca Deixe de Tentar, Michael Jordan. Eu tenho. Como inspirar pessoas e. Eu acho que é isso. Como inspirar pessoas ou como fazer amigos, inspirar pessoas, uma coisa assim. É um livro bem, bem pesadão, assim, tem bastante coisa bacana. Mas é isso. São esses três hoje. Ou de cabeceira. Tem o Guardiola, que eu já li, tem outras coisas. Mas esses três, de vez em quando, eu tô sem luz em casa. Aí eu vou lá e pego, dou uma olhada.
1: Pergunta do museu. Você que é treinador, você que é mais difícil guardar camisa, mas tem camisa, foto, recordação? Tem, tem. tipo um museu na sua casa já?
0: Tem. tem. Não tem um museu. Mas eu tenho uma, uma, uma vontade de fazer como se fosse um quarto pra isso, né? Não uhum. tenho ainda essa possibilidade. O apartamento é pequenininho. Mas de ter uma arara com as camisas penduradas, ter uma estante com um troféus, assim, pô. Conforme eu te falei, 2021 foi um ano marcante pra mim. Então eu pedi pra fazer três miniaturas brasileiro Copa do Brasil e Supercopa, que eu tenho na minha estante, do lado das medalhas. Eu quero botar as camisas. Hoje, por exemplo, o Peterson jogou contra o Fortaleza. O Peterson me deu a camisa do jogo. Aí jogou assim, em cima de mim, no Vechado. E o Peterson é me fechadão. Né? Joga assim. Tá, pega aí essa porra Enfim, mas quero ter, quero ter um espaço na minha casa para para colocar as coisas que foram marcantes na minha vida no futebol.
1: Tem uma que já seja marcante assim, que você olhe, você vai lá, pega as suas recordações e olha. Pode ser uma parada aleatória, você assim, não precisa ser só do Flamengo. Então uma coisa que você olha, sim.
0: Pô, as três taças estão na minha estante de, de, de em cima da televisão. Então assim, não tem como não passar ali e não olhar. Te e inspira? Conto, e, lógico. Eu quero botar mais. Quero mais. E tem uma da Copa Nike que é marcante. é essa história é muito legal. É, o Aldax participava da Copa Nike porque o Sendas e o Pão de Açúcar eram patrocinados na Nike, na época. Aí troca-se o material esportivo, a Nike sai e entra uma outra empresa X, que eu não lembro qual é a marca. E se eu não me engano, dois clubes estavam sendo é, acusados de aliciar jogadores na época, não uhum. vou falar o nome dos clubes que aí também fica, fica sim, ruim sim. e esses clubes estavam sendo proibidos de jogar competição nível nacional, então por isso o Pão de Açúcar e o, o Sendas também estavam participando dessa competição, além de ser patrocínio da Nike a, a Nike que coloca a, a, que faz a competição e no meu ano como treinador do Sendas, do Aldax, esses dois clubes se resolvem e voltam para a competição. Como a gente já não era mais da Nike, o que, que fizeram com a gente? Jubilaram a gente da competição. Então, na minha vez, para jogar o Nike pelo Sendas, eu não joguei. Beleza. Desenrolou tudo, sub 15 do Vasco. Tudo pronto, relação pronta, batida, material pego na rouparia. Pra botar debaixo do braço, pra jogar a Copa Nike com a geração 2000. Time encaixado, jogando bem, bem no Carioca. Cinco jogos, cinco vitórias, dois clássicos. Tem um problema também com o Vasco. O Vasco é proibido de jogar a competição nacional. Na tua vez? Na minha vez. Eu falei, puta merda. Beleza. Passou a situação da Copa Nike. Resolveram o problema. O Vasco volta a jogar todas as competições nacional Eu Falei, cara, não é possível. Eu não vou jogar na Copa Nike. Passa o ano... Geração 2000 vai embora... Monto 2001... PEC... Vitor Hugo... Vinicinho e tal... Esse time todo... Monta-se tudo pra ir pra Copa Nike... Terceira rodada do campeonato estadual... Eu recebo o convite do Flamengo pra ir pro Sub-13... Não nego o Flamengo... Vou embora pro Flamengo... Não jogo a Copa Nike de novo... Cheguei pro Cadu... Que era meu coordenador na época no, no Flamengo... Falei... Cara... Me manda a Nike, pelo amor de Deus, cara. Tem dois anos que eu quero ir pra competição. Pô, uma, o Aldax não foi. Outra, tu me tira do clube. A outra tem um problema lá de, de, de... aliciamento de jogador. Pô, pelo amor de Deus. Ele, não, não tem como. Na Copa Nike só vão 20 pessoas. São 16 atletas e 4 membros de comissão técnica. Não aceitam o 21. Entendeu? Não. Uhum. Só entram 20 pessoas. Ponto. Sub-14, chego no Sub-15 do Flamengo. Copa Nike. A gente vai pra Copa Nike, é campeão. A Copa Nike já não tinha fase mundial há muito tempão. No ano que a gente é campeão, volta até a fase mundial, a gente vai pra Salzburg jogar o Mundial. Só que essa medalha, ela tá na minha estante, de frente, assim, pra televisão. Eu sento no sofá, eu fico olhando pra aquela medalha todo dia. Essa medalha, pra mim, ela vai ter um lugar especial sempre.
1: Boa. Mário, não precisa ser só profissionalmente, não, mas
0: qual o dia mais feliz da sua vida? Putz. Caraca, velho. Eu tô querendo pensar numa parada que, que é maior do que isso. Eu acho que. Dia 21. Dia 18 de abril de 2016. Não é 21, não. Dia 18. O que aconteceu nesse dia? Eu fui contratado pelo Flamengo. Que era o meu sonho quando eu entrei na faculdade em 1996. Era trabalhar no Flamengo. Para terminar,
1: achei legal essa história. E para terminar, é o seguinte: no início a gente pergunta quem é. No final, a última pergunta é sempre: o que seria o Mário Jorge se não fosse treinador, se não fosse um treinador, um profissional do futebol?
0: <risos> eu já tinha falado isso em uma outra situação, cara. Tem uma parada que eu gosto muito de fazer: eu tentaria ser um chefe de cozinha. Sério? Sério, eu gosto de cozinhar. Gosta? Gosta.
1: Especialidade da casa, que você quer?
0: Carnes e massa. Sim. Pô, chique, hein? É. O cara sabe fazer as paradinhas. Refinado, hein? Minha esposa não reclama, não. <risos>
1: <risos> Mário, obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela moral. Obrigado pelo carinho de ter vindo até aqui. É um prazer que a gente tenha inaugurado aí esse canal de trazer alguém do Clube de Regatas do Flamengo que esteja trabalhando lá no momento. Tenha sido com você, um cara especial, foi legal, foi maneiro, eu me diverti muito. Foi a primeira vez que eu fiz o um programa sozinho, sem ninguém no meu lado. Então foi difícil, mas acho que passei. Foi bem. Então, obrigado aí de coração, gostou?
0: Pô, muito, cara. Obrigado pela oportunidade. Assim, a gente tem pouca oportunidade de falar um pouco do futebol de base, falar um pouco do nosso trabalho. Então, assim, a gente consegue através desses bate-papos, né? Desses tipos de programas falar um pouco daquilo e as pessoas, daquilo que a gente faz e as pessoas conseguem conhecer um pouco da gente também, né? Conhecer o Mário fora do futebol, o que, que o Mário gostaria de fazer, o que, que o Mário tem de engraçado na vida dele. Então, assim, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer, espero num futuro bem próximo estar aqui de volta.
1: Vai ser um prazer te receber, trocar ideia com você é muito legal.
0: E seguinte, estamos no
1: AGR Podcast Studios. Mandando um abraço pro DVD, pro Marcos, pro Thiago, pra toda a galera, especialmente pro Beto. Toda a galera que faz o AGR Podcast Studios acontecer, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Você vai lá no seu Instagram e procura o AGR Podcast. E quer fazer o seu podcast? Vem cá, a casinha é muito legal, vale a pena você conhecer. O AGR Podcast Tudo é bravo. Obrigado, viu, rapaziada? Comendo um sorvetinho? Bom demais, sim. Ah, então esqueça é. tudo. <risos> esqueça tudo. Então é isso. Fora do Jogo, vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a você que ficou até aqui com a gente. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e, claro, compartilhar esse bate-papo e muitos outros que ainda estão por vir. Segunda-feira, eu te espero aqui a partir de quatro h 30 da tarde para o nosso episódio 50, com um convidado muito especial. Quem será... Confere nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo teste. a gente tá no Twitter, no Instagram e no TikTok, onde pelo visto nós somos relevantes por lá também, para você saber quem é o nosso próximo convidado. Nosso canal de corte, o Corte Fora do Jogo Oficial também já tá no ar, vale a pena você conferir, tem cortes exclusivos para lá também. Eu sou o JP Escofano, agradeço demais a toda a equipe que faz o Fora do Jogo acontecer. Emerson Rocha, Mari Barata, Bruna Bertoletti, em especial o Vitor Vita, o maior produtor desse país, além de tudo serve sorvete como ninguém. Vitor, você mora no meu coração. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Mário, mais uma vez.